0: Siemano, witamy w Pograduchach, czyli w podcaście, w którym omawiamy sobie różne dzieła, a później te pomysły przerzucamy na sferę gier fabularnych, papierowych. Ja mam na imię Norbert. A ja jestem Adrian. I dzisiaj troszeczkę inny odcinek, bo nie, będziemy nie omawiamy oma dzieła żadnego konkretnego, za to omawiamy pewien nurt, można powiedzieć, pewien sposób grania i odniesiemy to do gier komputerowych. Może planszowych, nie wiem czy uda nam się zahaczyć o film serial, może coś nam przyjdzie do głowy i ten właściwie nurt będziemy próbowali przerzucić,
1: a może on już się przerzucił sam. Tak, dzisiaj będziemy mówić o grach, zaczynając od komputerowych, ale poszukamy też w innych dziełach o grach typu -like, o roguelite i trybach hardcore. Nie martwcie się, będziemy tłumaczyć wszystko co to jest, bo to może nie być oczywiste. Więc tak jak powiedział Adrian, dzisiaj wyjątkowo czułem się już na tyle dojrzałymi twórcami, że stwierdziliśmy, że zerwiemy z naszą dotychczasową jakby pomysłem na to. rutyną. rutyną, ale temat uderzył nas ostatnio bardzo mocno i my między sobą dyskutowaliśmy na temat tych zjawisk, bo to nie są nowe zjawiska, ale one z, mam wrażenie, że trochę zyskują na popularności, przerzucają się też na, na inne media, no ale o tym wszystko w drugiej części. Bo całość odcinka, tak jak zawsze i z tym nie zrywamy, będzie podzielona na dwie części. Pierwsza, omówimy właśnie same te zjawiska, gdzie one występują, podamy trochę przykładów. Będziemy się zastanawiać, dlaczego ludziom się to podoba i dlaczego to się rozwija. A w drugiej części odcinka będziemy mówić, co z tego zabieramy na pole RPG-owe, co z tego już widzimy na polu RPG-owym i w jaki sposób to po prostu wykorzystać przy swoich stołach. Standardowo zacznijmy od jednak zupełnie czegoś innego, czyli co u Ciebie, Adren?
0: No, u mnie jest tyle, że właśnie na ten temat wpadliśmy przez to, że zaczęliśmy ostatnio eksplorować sobie temat trybu hardkorowego w World of Warcraft przy okazji tego, że Activision Blizzard udostępnił taką informację, że przygląda się temu trybowi i będzie próbował go wykorzystać na swoich oficjalnych serwerach klasycznych, i z tego tytułu postanowiliśmy trochę poeksplorować ten temat, no i jakoś tak przyszedł temat na... Boże, temat, temat, temat. Przyszedł pomysł na odcinek.
1: Uh -huh. a, a poza pomysłami na odcinki, co tam u Ciebie słychać?
0: No niewiele się zdążyło urodzić, bo ten poprzedni odcinek to de facto jest niecały tydzień, tydzień wstecz. Jestem w fazie przygotowań na nasz tygodniowy spływ rzeką Brdom. Powoli, powoli przygotowuje jadłospis. znaczy Właściwie Żaneta przygotowuje jadłospis. A ja... Mnie jest oznajmiane jaki on będzie. Dokładnie, tak. Więc jest taki delikatny przegląd sprzętu. Już takich myśli gdzieś wędrują w tamtym kierunku. I co jeszcze jest bliżej okazuje się, że gdzieś tam myśli moje wędrują koło i Magikonu. Na który postaram się zawitać. Wiem, że ty będziesz na tak. magikonia, a ja do bardzo postaram się być. No tam mam jakieś zawirowania dalej w pracy, ale...
1: Dzisiaj widziałem, że będzie prelekcja skały na temat prowadzenia. O! To, to trzeba tam być. To ja muszę być. To zdecydowanie. <grytanie> to,
0: to wiecie, no praca tam, dobra, nie zając, nie ucieknie. A trzeba, trzeba pojawić się na Imogikonie. E, jeszcze nie myślę zupełnie o to porządzie, które się wydarzy miesiąc po. Na razie skupiam się na imagikonie, ale znaczy skupiam się, w sensie zamierzam tam po prostu pojechać, dobrze się bawić. Może uda mi się coś zagrać, może pogadać z ciekawymi ludźmi, bo w tamtym roku się udało. I po prostu pospędzać trochę czasu ze świrami ze świata RPGów i może nie tylko. I tyle. Spędzić trochę czasu ze znajomymi też pod namiocikiem. A u ciebie co tam? Znaczy, poza
1: tymi rzeczami, które mamy wspólne, czyli czekanie na, na, właśnie konwenty, ja trochę się martwię, ponieważ w dalszym ciągu jeszcze nie przyszedł mój hamak. Zobaczymy, jak to będzie. Dalej przechodzę, a na grę, która ostatnio mnie wciągnęła. Super, naprawdę, i myślę, że, że to będzie też jeden z tematów następnych, jednego z następnych odcinków. Mhm. Trochę żyję wiadomością, że. W sądzie okazało się, że Microsoft może kupić Activision Blizzard, przynajmniej ostatnia wersja jest taka, więc zastanawiam się co to będzie znaczyć dla, dla branży i jak to bardzo wywróci niektóre, niektóre rzeczy w branży gier komputerowych. To tutaj trochę z, z tego
0: poletka. Tak, z tego co wiem to brytyjska komisja handlu, czyli czytaj Sony,
1: nie udało się zablokować tego dealu. Tak, więc zobaczymy co to będzie. No i to właściwie ty wpadłeś, ale, ale dosłownie dosłownie wczoraj jeszcze przeglądałem podręcznik do lancera, taki system, który wpad wpadliśmy przypadkowo szperając o fabule, o fabule Ultimi, która też nam chodzi, chodzi ostatnio po głowie coraz mocniej i przymierzamy się do, do jak grania, zaczęcia, ale ten lancer, który jest grą o pilotach i robotach ma chyba z tego co, co przynajmniej pierwsze wrażenie taką bardziej taktyczną walkę kupuje mnie stylistyką kupuje mnie pomysłem czuję w nim potencjał ale musiałbym przeczytać żeby zobaczyć czy, czy ten pomysł się broni w, no mechanicznie znaczy
0: ja nie wiem jak dużego kalibru jest to pomysł bo z tego co tam czytałem to chyba dwie osoby są odpowiedzialne za napisanie tego
1: podręcznika no ale 260 stron do ściągnięcia za darmo tak,
0: tak. i z tego co widziałem to tam jest chyba walka na heksach na mapie heksagonalnej co by sugerowało takie no chociażby zauroczenie grami bitewnymi, zresztą tam, tam było coś takiego Mnie się co...
1: wydaje, że to wynika z Mych Warrior'a
0: M może być. Tak to może to być. Dla, dla mnie no to jest takie, wiesz, no jak mam odnieść to do gamingu, to to jest takie front mission w grze fabularnej. Tak. Może się tak okazać. Tam jest jakiś pomysł taki, mm, że chyba te roboty są różnych firm, różnych korporacji bo... i one wtedy mają jakieś tam inne statystyki czy coś, ale nie chcę też Państwa wprowadzać w błąd, bo na razie chyba tylko kartkowałem. Można je mo
1: tak, można je chyba modyfikować. Mhm. No i co? No dalej gramy w Hunta, bawimy się dobrze. Zobaczyliśmy co w Pabie, jednej z gier, którą też przegraliśmy sporo.
0: Czy znaczy w Pabie to zobaczyliśmy tyle, że. Wyszliśmy. Jeden i wyszliśmy. Mecz i wyszliśmy. No. W Hanta gramy, tak? Hanta pewnie jak ktoś tam zawita do nas na Discorda, to nas tam spotka wieczorami. I właściwie też nie wiem, czy nie będzie może odcinka kiedyś o Hancie, bo tam jest. Wydaje mi się, że jakby tam podobać, to jest zadziwiająco dużo fabuły w tym. Ale klimat na pewno wylewający się z ekranu jest przedni. Nie? No
1: i ja przebieram łóżkami, bo aha, jeszcze dwie rzeczy takie gamingowe, które nadchodzą. Jedna bardziej RPGowa. Czekam na pierwszy sezon Diablo. 4, no bo skoro już kupiliśmy, no to, no to... Trzeba garać? Chyba,
0: że zaraz okaże się, że jest w Game Passie, nie? To no wtedy właśnie. te piękne 350 zł, które poleciały sobie, przeżyje,
1: w przeżyję. No, będziemy musieli, no. Jakby nikt nas nie spytał o zdanie, czy. Ale jest jeszcze jedna informacja, na którą ja chyba czekam zdecydowanie bardziej niż ty, ja przebieram nóżkami, to jest rychła premiera Baldur's Gate 3.
0: Mhm, od Larian Studios, czyli twórców Divinity, Original Scene, jedynki i dwójki. I ten Larian, y, znaczy ten Baldur chyba będzie na piątej edycji? Na pewno. Okej, okay. będzie na piątej edycji i akurat nie wiedziałem, czy piąta edycja się do tego nadaje, bo Larian ma takie mocne zacięcie taktyczne w tych swoich grach, ale widziałem ich poprzednie gry i wydaje mi się, że jeżeli się za to zabrali, to zrobią z
1: tego coś fajnego. No pierwsze zapo znaczy, zapowiedzi, jakby to, co na razie pokazują, bo ostatnio były zamknięte mm, testy, wybranych osób to nie jest tak, że ja się na nie dostałem ale gdzieś tam słuchałem streamerów no, myślę, że to może być coś dużego coś naprawdę wielkiego i przykłady, które gdzieś tam się pojawiają ta piąta edycja to co jest charakterystyczne to co mówiłeś dla Lariana oni mocno starają się wykorzystać te zakręcia, które niekoniecznie są walczące to znaczy był taki przykład, że masz budynek i możesz do niego wejść z buta ale on ma dziury, więc możesz się zmienić w mgłę, bo jest takie zaklęcie i możesz po prostu wlecieć do tego budynku. Możesz od góry wlecieć przez jakiś lufcik, bo masz zaklęcie fly, więc jeżeli naprawdę dużo takich rzeczy... No ja czekam, jestem ciekaw, czy będzie scrying, czy będzie można kogoś podglądać, podsłuchiwać, wysyłać wiadomości. Tam była u, u, pierwsza lista czarów. No ja jestem
0: ciekaw przede wszystkim tego, jak oni ogarną to zaawansowanie fabuły w Dedeku wynikające jakby z różnych aspektów mechanicznych, czyli właśnie, że tam czasem ciężko się prowadzi fabułę pod tym względem, że czasem zaklęcia dosyć mocno wykolejają tą rozgrywkę. nie? I no, takie rzeczy jak tam identyfikacja, właśnie skrajing, teleporty. Teleporty są no, do kręgów, Nie, ale tam są takie na przykład, że możesz poznać historię przedmiotu. Tak, tak bo skrajnie to jest tam podglądanie innej osoby przez pryzmat chyba przedmiotu albo nawet bez przedmiotu. Tak. Po tak. Ale tam jest taki jakiś legend,
1: lore czy coś ja, czy takiego, nie wiem, że masz... Co, nie wiem czy, nie akurat... wiem czy wszystkie tak? w ogóle Bo będą. Pod została podana lista, ale okazało się, że to nie jest do końca jeszcze kompletna lista. Akurat nie wiem, nie pamiętam, czy Scrying jest na tej liście. No ale to już trzeba po prostu poczekać na gotowy produkt. Już niedługo, bo to Oni przesunęli to, co się rzadko zdarza wcześniej, będzie na początku...
0: Niekoniecznie, sierpnia. znaczy wcześniej przesunęli chyba wersję na PC-ta. Nie wiem, czy według starej daty premiery nie zostanie wersja konsolowa. Konsolowa w sensie PlayStation, Xbox na razie... PlayStation chyba 5, ja nie wiem, czy oni w
1: ogóle na czwórkę przymierzają Nie, 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 bardziej mówię o tym, że Xbox dalej nie wiadomo, bo on podobno nie wyrabia rozdzielenia drużyny. No ale to już takie, takie mechaniczne. Słuchajcie, w każdym razie czekam. Ja wiem, że pewnie naraża się wielu, wielu osobom. Ja nie jestem wielkim fanem jedynki dwójki. To znaczy doceniam historię i doceniam jaki to jest kawał historii game, gamingu w ogóle w Polsce i to jest gra która zrobiła mnóstwo rzeczy dobrze ale uważam że system który tam jest jest absolutnie koślawy i nie leży mi totalnie aktywna pauza w grach ja wiem że ona przyspiesza i robi rzeczy ale dla mnie jest przypadkowa więc tutaj czekam na tą turówkę kreator postaci jest absolutnie niesamowity historia zapowiada się naprawdę nieźle mają odwagę bo pokazali kilka rzeczy które no, nie są ani miłe, ani sympatyczne. Między innymi jest taki. Twój background. Możesz wybrać. i to jest, Znaczy, możesz wybrać różne backgroundy, ale jeden z nich jest taki, że ty nie wiesz, kim jesteś. Twoja postać też nie wie, ale ciągnie cię do złego. I tu ciągnie cię do takich bardzo złych rzeczy. Ja mam pewną teorię. Obstawiam, że to jest kontynuacja bycia dzieckiem Bala, ale zobaczymy.
0: Czy ja nie wiem, czy tak trzeba się skupiać na jedynce i dwójce przy tym tytule, bo wydaje mi się, że on jest umiejscowiony, tak wiesz, że w sensie, że ta gra też
1: autonomicznie będzie dobrym tytułem. Nie? Myślę, że przede wszystkim tak będzie, ale, ale myślę, że będzie miała nawiązanie.
0: No myślę, że choćby od jakichś drobnych histeregów po jakieś delikatne nawiązania, to wręcz musi być, bo jest zobligowana do tego, a ciekawe, czy jakby pociągnie jakoś tą historię dalej, zobaczymy. No niedługo już się przekonamy. Także. Dobra,
1: to co, zaczynamy? No temat, dobra, temat to dzisiejszego odcinka.
0: Część pierwsza, czyli od czego sobie zaczniemy? Od wytłumaczenia, może, e, czym są te różne rodzaje gier, o których mówiliśmy. Czyli zacznijmy sobie może od, od czego? Panie od Dobrze, co hard od hardcore. Od hardcore, od trybu hardcore. Okay. Co to jest? E, tryb hardcore, znaczy nie wiem z czego się narodził, ale dla nas narodził się też jako takie ostatnie wyzwanie w grze, którą kochamy, czyli w różnych grach sobie powiedzmy poświęcasz na grę bardzo dużo czasu, znasz ją bardzo dobrze i w którymś momencie wychodzi ci taki pomysł, że hmm, może by ją sobie przejść na jednym
1: życiu. Tak i to co, to, co mówiliśmy, że zazwyczaj to jest tryb gry. Hmm, tak, chociaż no on... Y Teraz akurat pojawił się w kilku trybach w sensie
0: wbudowany w, w tą mechanikę, ale myślę, że gracze tak się bawili już długo, długo wcześniej. Kiedyś na bardzo, bardzo starych grach, tam nie wiem, czasy może Nesa, albo pewnie może nawet wcześniej, wynikało to z jakichś problemów z zapisywaniem tej gry, w sensie z, możli z brakiem możliwości technicznych tego zrobienia, więc gry były myślone tak, żeby one się w sferach jednej posiadówki zamykały. Nie? Na przykład Super Mario Bros. No nie ma tam czegoś takiego, że sobie zapiszesz grę,
1: za tydzień wrócisz i rozpoczniesz od świata piątego. Ciekawostka przykład, podobno było to wbudowane, albo było to planowane, ale jakoś ale tak nie weszło. Trochę
0: omijały ten problem yy, tam tunele do różnych światów w Mario Brosie, mhm. ale generalnie chodziło o to, żeby sobie usiąść do konsoli rozegrać taką rozegrać scenariusz na jednej posiadówce i na następny raz znowu ją przechodzić do początku tak samo miało Prince
1: of Persia. Dobra czyli w skrócie Hardcore to jest taki sposób grania w grę komputerową czy taki tryb który powoduje że jeżeli zginiesz to, to giniesz, giniesz nie? jakby tracisz postać tracisz wszystko co do tej pory nie zostaje ci absolutnie nic i jedyne co to zapłakać i zacząć od początku.
0: Czyli jednak można zacząć od początku. Tak. Ty... Bo słyszałem kiedyś o takim pomyśle na grę, chyba nawet, ja nie pamiętam, ale było coś takiego, tak, było tak, lata tak, temu, tak, tak. Że, że można było stworzyć konto i zagrać w jakąś grę, ja nie wiem nawet jaki to był gatunek albo nic takiego na, na ten temat, nie wiem, ale tam pamiętam, że było jedno życie, i jak przegrałeś, to już nie mogłeś grać. Tak, wykasowało postać. wykasowało
1: postać i nie można było zacząć Blukowało od nowa w hobby. ogóle. Nie? Tak, był, był taki pomysł. No dobra, za to. to czyli to jest hardcore, czyli w momencie, kiedy gramy w jakiś tytuł, jeżeli powinien nam się noga, popełnimy błąd, mamy zepsuła nam się konsola albo straciliśmy połączenie z internetem i zdarzy nam się zginąć, to giniemy tracąc absolutnie wszystko. Mm -hmm. Za to to, o czym ty powiedziałeś z Mario, to mnie się wydaje, że to jest coś innego. Bo wydaje mi się, że tryb hardcore to, y jako tryb wbudowany w grę albo jako wyzwania, które sami sobie robią gracze, to jest rzecz nowsza niż drugi temat, który dzisiaj ruszaliśmy, czyli roguelike. Ale pełne przejścia Działeś? od razu no, tak, ja
0: Dlatego że... chodzi ci o to, że roguelike jakby wynika z tego, że od początku ta mechanika jest wbudowana, a nie jak dopiero poznamy grę i sami sobie tak, to narzucamy. Ale to nie jest
1: tryb i nie jest to opcjonalne wyzwanie, tylko gra jest z założenia skonstruowana w ten sposób, że po prostu grasz i jeżeli w cudzysłowie przegrasz, bo o tym też będziemy pewnie mówić, czyli po prostu zginiesz, to zaczynasz od początku. Mario, o którym ty mówiłeś, no z założenia tam ma trzy życia, czy jak się miało na Pegasusa z Ryneczku od Ruskich, to tam były tak, że miał 99. 99, no, czy 99 99. No to no koniec końców, jeżeli zginiesz i masz jeszcze życia, to zaczynasz level od początku, jak ci się życia skończą, to zaczynasz no to całą, tą, grę. całą grę. Okej,
0: okay, to, to ma sens to, co mówisz, nie. czyli Rogelife to jest taka gra, która nas uczy tych mechanik,
1: w trakcie grania. W trakcie grania, w trakcie tego już trybu. I to jest dla mnie największa różnica, że grając w, że, że hardcore to jest bardziej tak, że ja już znam tą grę, już jakby wiem, o co tu chodzi, czuję się w niej pewnie i wtedy zmieniam sobie to na ostateczne wyzwania, co gra, gracze pokazać, że to nawet nie jest ostateczne, bo można jeszcze więcej tam dorzucić, no ale w każdym razie podbijam sobie mega stopień trudności, takie high risk, high reward i... Jakby to wywodzi się z innego rodzaju, wywodzi się jakby ze starszych jeszcze gier, czyli takich gier, które no tak były skonstruowane, że, że ty od początku grałeś w ten sposób. Okej. Okay. No dobra. I teraz, no to, to są różnice. To co jeszcze
0: możemy na ten temat powiedzieć? Czyli, czyli zabawę de facto czerpiemy z grania
1: w roguelike yy, przez uczenie się tej gry? Tak, to znaczy to jest tak. Jeszcze chciałbym słowo do tej genezy i, i zaraz Jasne. do tego. To co powiedziałeś i to jest warte podkreślenia, że kiedyś te gry były takie, bo wynikało to z ograniczeń sprzętowych. My nie znaczy, tak mi się wydaje, tak strzelam. Pewnie, pewnie, pewnie... jest to w miarę celne, strzał. Ale, ale tak, taka była też ideologia pewnych mhm. takich najprostszych gier, że my siadamy bawiąc się w określonym powiedzmy, czasie i w momencie kiedy wyłączamy konsolę, to zostaje z nami ten miło spędzony czas, te emocje, które temu towarzyszyły, a, a nie do końca jakby progres gry. Ten progres zostaje w naszej głowie i w naszych umiejętnościach. To co powiedziałeś, że my uczymy się tej, tej gry. Mhm. Później pojawiły się różne sposoby zapisywania, czy to przez kody, czy przez właśnie zapisywanie konkretnych plików. No i gry stały się dłuższe, przez co niemożliwe było jej przejście na raz. Zaczęły być też trudniejsze, więc nie chciały jakby cofać dziesiątek albo setek godzin progresu graczy, bo większość by się bardzo irytowała więc była możliwość jakby tego, że jak zginę to jakby mogę się odrodzić, cofnąć jakieś tam save pointy różnego rodzaju i w którymś momencie zatoczyliśmy koło i powstał pomysł hardcore'u, czyli jednak dobra, wiemy, że ta gra nie jest do tego powiedzmy napisana, i nie jest przystosowana ale mimo wszystko chcemy spróbować przejść to na, na jednym życiu jako wyzwanie, jako udowodnienie sobie, jak jestem dobry, jako, nie wiem, sprawdzenie się w ukochanej grze, to co powiedziałeś. No i to jest clue, czyli my uczymy się gry. Uczymy się jakby wykorzystywać każdy aspekt, czasami wręcz oszukując, eksploitując, ale to jest jakby podstawa samego tego grania, czyli nie sprzęt, który zbierzemy w tej grze, nie jakby level, który tam nabijemy, ale najważniejsze są nasze, nasze umiejętności grania po prostu w ten tytuł i nasza wiedza.
0: Okej, no, okej, okay, okay. no ale to jest tryb hardcore, czyli
1: najpierw się uczymy gry w bardziej przystępnych warunkach,
0: a później z tą całą wiedzą siadamy już do takiego ultimate challenge, czyli ostatecznego wyzwania, czyli przejdziemy to wszystko na raz, no, na jednym życiu w sensie. Tak. E, a ruglajki trochę w mechanice mają nauczanie nas przez ten cykl śmierci uh -huh. i tutaj e, jest ta znaczy tutaj akurat te tryby są dosyć podobne do siebie, właśnie one różnią się głównie przez to, że ro w roguelike'u jednym e, z elementów nauki gry jest właśnie to, że umieramy i tam de facto zbyt wiele nie wyciągamy poza właśnie tą wiedzą na temat tej rozgrywki.
1: Znaczy na pewno gry Rogue like są dla mnie, nie chciałbym powiedzieć trudniejsze, ale na pewno dłużej wymaga, żeby się ich nauczyć, no bo załóżmy, że mam jakieś wyzwanie, które jest po 10 godzinach gry ja najpierw muszę 9 godzin gry przejść, mam 10 godzinę gry zrobiłem jakieś podejście, jakąś strategię przyjąłem i się okazało, że ona się nie udała. Więc tak, żeby ja... spróbować znowu, to mogę spróbować najszybciej za 10 godzin. Dokładnie. W hardkorze jest tak, że ja mogę sobie grając na softkorze, czyli takim powiedzmy normalnym trybie, mogę sobie dojść do tego momentu, przetestować wszystkie strategie. Aha, dobra, nauczyć się tej najlepszej i jakby tą naukę po prostu przenieść na, na ten tryb hardkorowy i zrobić już strategię, którą mam przetestowaną gdzie indziej.
0: Okej, okay, okej, okay. no ale czy jakiś tryb jest nadrzędny, w sensie oba, yy, oba te tryby moim zdaniem skupiają dosyć szeroką publikę, bo jakby roguelike to jest właściwie cała gałąź game devu, Która się teraz yy, od jakiegoś czasu no, od już jakiegoś super już. rozwija. Roguelike te, właściwie wydaje mi się, że roguelike się rozwijają jakby relatywnie krócej, w sensie teraz zostało. Kiedyś roguelike, takie bardziej hardkorowe, że właśnie tylko wiedza nam zostaje z tej gry. Roguelike, zaraz też wytłumaczymy, o co tu chodzi. A hardcore, no hardcore to dopiero, znaczy on w pewnych grach był od zawsze, ale ten tryb nie miał aż tak druzgocącej popularności i mam wrażenie, że przez ostatnie jakieś tam zawirowania wokół, wokół tego World of Warcraft i jakby całej tej takiej rzeszy streamingowej nagle może się okazać, że zaczną może nawet powstawać gry z myślą o takim trybie?
1: Znaczy, no to budowane, będą to
0: ruch, to czy... tak. wtedy, nie? Ale jakby... Znaczy, no właśnie, pytanie, czy, czy albo zaczną wchodzić gry z trybem hardcore wbudowanym, nie? Bo takich gier de facto, one były z jakichś tam różnych serii ten
1: tryb się zawsze pojawiał, ale tych gier nie było zbyt dużo. No dobra, właśnie, no to może, może takie rzeczy, które my graliśmy, nie chcę powiedzieć, że polecamy, ale takie, z którymi jesteśmy zaznajomieni, jezu, trudne słowo sobie wybrałem, e, które możemy tutaj polecić. Trochę jestem też ciekaw, jeżeli wy macie jakieś ulubione gry, to, to możecie dać, bo ja się coraz bardziej przekonuję do, do tego trybu. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, ale nie z racji tego, że grałem to najdawniej, ale dlatego, że to jest chyba kawał historii, to jest Adam.
0: No tak, ale nie lubię tej gry, bo jest brutalna, nieuczciwa i w ogóle można się przydać. Być ona jest,
1: jest uczciwa, ale ona też pokazuje, że, że nawet ten rodzaj gry jednak przeszedł pewną ewolucję. Ona i tak teraz jest bardziej dostępna, bo jest w wersji graficznej, bo kiedyś mhm. ona była. Kiedyś
0: była tekstówką właściwie, albo na znakach tekstowych. Na bardziej. znakach. Na Grafika znakach... wynikała tak, ze znaków tekstowych,
1: tak. tak. Yy, czyli to jest właśnie taka gra, gdzie jesteśmy, no, bohaterem, powiedzmy. Yy, On jest morderczo trudna. Mhm. I, I to jest taka gra, ja też za nią nie przepadam, uważam, że, że w tym gadunku są... No możliwe, że nie poświęciliśmy
0: wystarczająco dużo czasu, bo ona tam lata, lata zdobywała tam popularność i tam jakieś rzesze graczy przy tym roguelike'u akurat spędziło sporo czasu. No to jest taka gra, w której tam chodzimy po lochach, w trybie turowym powiedzmy, eksplorujemy sobie te lochy coraz niżej, są stawiane przed nami wyzwania, pułapki, potwory, wykonujemy jakieś proste zadania... Za to to jest gra, która nie jest, znaczy lochy są chyba losowe. proceduralnie mhm. generowane losowe. Część,
1: nie, nie wszystkie, ale tak.
0: Zadania chyba nie do końca. Jest określona pula. I to jest taka gra, w której ludzie już dokładnie wiedzą na przykład, Aha, to rozpoczynam sobie taką postacią na tym poziomie, to do tego poziomu zrobię to, tutaj później przyjmę sobie takie zadanie, wykonam to. Tym samym tutaj, coś tam. Więc no znowu, jakby mechanizm, że musimy się nauczyć tej gry, mm -hmm. żeby ją przejść. Czyli wręcz w grze jest wbudowane to, że będziemy po prostu e, ginąć i będzie nam się nie udawać przez
1: długo, długo. Dobra, to jakie graczy przyciąga, to zaraz sobie jeszcze powiemy. A co jeszcze? Jeszcze jakie przechodzą mm, ci... Z roguelike'ów
0: grałem też w Don't Starve.
1: Ale to jest super gra.
0: On się dla mnie trochę od Adoma różni. Znaczy możliwe, że Adam później nabiera tego problemu. W Don't Starwie najbardziej przeszkadzało mi to, że ta pętla e, gameplayowa, pętla rozgrywki jest dłuższa. Czyli mm -hmm. dosyć szybko dochodzimy do takiego momentu, kiedy dopiero, to o czym mówiłeś na początku, kiedy dopiero wyzwania po 5, 10, 20 godzinie gry są nam w stanie realnie zagrozić, i jeżeli wtedy nam się noga powinie, a dopiero wtedy uczymy się nowych rzeczy, no bo do tej pory dochodziliśmy bez problemu, no to musimy powtarzać znowu cały ten cykl, nie? I w Adomie jakby miałem dużo łatwiej, bo tam ginąłem dużo szybciej, szybciej nie? Okej. Okay. I łatwiej było sobie przełknąć tą porażkę i zacząć jeszcze raz. Możliwe, tak jak mówię, możliwe, że ludzie, którzy grają w Adoma długo i na przykład mają postać wychuchaną, która ma tam, nie wiem, dwa tygodnie, rozgrywek, czyli, weteran. czyli absolutny weteran i wtedy ginie, no to też ma
1: taki wiesz, łezkę wokół, że no jest progres dwa tygodnie do tyłu. Wyso Wydaje mi się, że, że jest jeszcze jedna pętla, do której my rzadko dochodzimy. To znaczy, jeżeli już jesteś tak naprawdę bardzo dobry w takiej gry, to grażnie nie bardzo krótko. W sensie jesteś w stanie tą grę przejść w kilka godzin, co w ogóle się, co w ogóle wydaje się niemożliwe. Ja ostatnio oglądałem taki filmik na temat Don Starwa, więc okazało się, że można pokonać największego... No tam w którymś momencie był taki największy boss, który wymagał według osób, które to programowały drużyny, no bo to był to together, przygotowań, zrobienia ilu rzeczy. się Okazało że niecały chyba tydzień później ktoś go zabił w drugim dniu. Nie? I okazało się, że można po prostu to przejść, że dzisiaj społeczeństwo tak szybko się uczy, wymienia wiedzę, że, że te gry tak naprawdę niektórzy już mają na takim poziomie opanowania, że, że to, to nie jest dla nich problem, że co innego jakby stanowi dla nich wyzwanie, oni sobie robią, robią jeszcze wyzwanie w wyzwaniu. Ale to o tym też... Okej, okay,
0: Ale tu poruszyłeś no, dla mnie ciekawy temat, bo to zależy co chcesz wyciągnąć z Don't Starve, bo tak naprawdę Don't Starve jakby w fazie produkcji tej gry tam chodziło faktycznie, że możesz tych bossów sobie tam pozabijać. Mhm. No i... W którymś momencie tak. Koniec gry, mówi. nie? Czy tam właściwie nawet nie koniec, no ale to było takie wyzwanie ostateczne. Ale jest całe grono ludzi, kto, dla których wyzwaniem było po prostu przeżycie jak najdłuższej ilości dni. Tak. I oni też oczywiście grali w tą grę w miarę optymalnie, bo tam część bossów trzeba było zabić, albo nawet wszystkich. Ale... Wyzwanie to też było całkiem sensowne wyzwanie, ponieważ ten świat coraz bardziej Tobie nie sprzyjał jako graczowi, uh -huh. więc to było wyzwanie też niełatwe.
1: Co ciekawe, I... tak nie było od początku. Okay, okay. Od początku było tak, że ten świat nie rozkręcał się, nie skalował były dwa problemy z ograniczoną ilością pewnych surowców, mhm. o, później wprowadzili zmiany, które one się odnawiały i ten pomysł na te houndy, które cię tam atakują w coraz większej ilości się zwiększa, to, to, też, to też weszło później, ale okay. to weszło okay. dlatego, że właśnie gracze w którymś momencie, społeczność, która grała, doszła do takiego powiedzmy mistrzostwa, że ta gra przestawała być dla wyzwaniem. nich wyzwaniem. Mało tego, doszli do tego, że bardziej się opłaca siedzieć cały czas w bazie i jakby po prostu nic nie robić, bo ona była samowystarczalna. Dobra, czy jeszcze jakiś, jakiś przykład? Eee, no
0: cóż, taki stary przykład z naszej historii dzieciństwa, czyli Diablon. Diablo chyba zawsze... Eee...
1: Nie pamiętam, jedynka miała tryb? Jedynka nie miała... Yy... Znaczy
0: my też mamy trochę skrzywione to poczucie, bo my graliśmy w pierwszą wersję Diablo, ale nie na PC-cie.
1: Tylko na konsoli. Tylko
0: na konsoli, gdzie jakby ta gra była portowana przez firmę Sierra, jeśli dobrze uhum. pamiętam. I ona zawierała trzy tryby, trzy yy, poziomy trudności, właśnie. które dopiero weszły w dodatku do Diablo na komputer więc możliwe, że część feature'ów tam była inna, nie,
1: jedynka nie moim zdaniem jedynka nie jest ani jednym, ani drugim, ponieważ tam jest opcja save'u i co prawda giniesz, ale jakby możesz, nie tracisz postaci, save nie jest kasowany. Jakbyś okay. grał bez save'ów, to byłby to hardcore. Okej, okay, no to przejdźmy w takim razie do Diablo, ale dwa. Poczekaj, jeszcze, jeszcze jedna rzecz, bo jeszcze jeden tytuł, który ja bym chciał polecić, bo co prawda w Dwarf Fortress nie grałem, ale jest Oxygen Not Included, też od Kleja. Czyli Kolej, jest,
0: tej samej firmy, która robiła Don't robi
1: starwa. i który jest z kolei... Dlaczego chcę o tym powiedzieć? Bo to jest trzecia zupełnie inna gra. Bo mamy Adoma, który jest powiedzmy przygodówką fantazy, idziemy jednym bohaterem. Mhm. Mamy Don Starve, który jest survivalem. survivalem, troszkę horrorem. I mamy Oxygen Not Included, gdzie budujemy swoją bazę, swoją kolonię. I
0: zarządzamy jakby ludźmi, zarządzamy kolonią. Tam akurat w kosmosie? Na tak. steroidzie, jeśli dobrze pamiętam, mm -hmm. jakiś Tak, nie wiadomo tak naprawdę tak. chyba gdzie do końca. A w Dwarf Fortress, no w jakimś fantastycznym świecie, zarządzamy kolonią krasnoludów i kopiemy, kopiemy, kopiemy. I do i krasnoludami złota,
1: kopiemy w dół, a w Oksygen raczej się kopie. Znaczy w dół też można, ale raczej do góry. Za to to, co chciałem. Dlaczego te przykłady? Bo oprócz tego, że to są fajne gry, ja polecam, ale to pokazuje, że ten tryb jest możliwy do wykorzystania w różnych dziedzinach, w różnych konwencjach, bo o tym będziemy jeszcze przy RPG-ach mówić, to nie jest tak, że to musi być określony też rodzaj gry. No dobra, no to teraz hardcore. E, a może, no tak, hardcore i Diablo już powiedziałem,
0: w jedynce, okej, okay. nie było, ale w dwójce już zawitał. Tak. Tryb hardcore'owy, czyli taki, gdzie po prostu kasuje nam postać, jak się potkniemy. I ja nie do końca wiem, czy tryb hardcore'owy akurat dla nas był takim trybem, że my go odpalaliśmy dopiero, żeby poczuć jakieś emocje w grze, w której no, znamy ją jak własną kieszeń. Nie? Ale nie wiem, czy ludzie
1: tak grali. Czy... Myślisz, że grali od początku w tym trybie? Nie wiem, może. Ciężko mi powiedzieć. Nie znam podań amerykańskich
0: nie... naukowców na ten temat. Filozofów,
1: no nie znam. Znaczy, jest to też nie z moich znajomych, wszystkich ludzi, których gdzieś tam w tym Diablo spotkałem, czy znam, albo wiem, że grali. Nie spotkałem nigdy osoby, która grała od samego początku w trybie hardcore.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. Mało tego, większość osób, jak dowiadywało się, że my czasami graliśmy w tym trybie,
0: to mówiło, że jesteśmy dziwni.
1: To mówiło, że jesteśmy co najmniej dziwni, bo dla nich ten tryb jest w ogóle wypaczeniem. Ale tak, taki tryb powstał. Czy jeszcze ci przychodzi jakaś gra z tym trybem?
0: E, no, jakby Path of Exile, ale to jest ten sam gatunek. Mhm. E, generalnie on chyba jest dosyć popularny w gatunku action takich hack and slashy. Czy jeszcze jakiś tryb mi przychodzi do głowy? Taki, który był wbudowany w,
1: w grę. Ja w ostatnim czasie trafiłem taką grę, ona jeszcze nie wyszła z early accessu, to się nazywa Stone Shard. I on tam też ma wbudowany tryb. To też jest taki, to nie jest do końca action RPG, to jest taki RPG, który jest taki poniekąd tourowy. To znaczy, jeżeli my się poruszamy, to porusza się też cały świat. To jest to, co w Adomie. Mhm. I, I tam też jest taka możliwość zagrania, zagrania w tym trybie. I to jest to, co powiedziałaś, że ja, znaczy jest, znaczy kojarzę jeszcze kilka gier, ale ja na przykład nie trafiłem. To nie jest aż tak bardzo popularny tryb. Dlatego, że ten tryb najczęściej jest dodawany, a ta gra nie jest stworzona z myślą o tym. Mhm. To, to jest dodatek i część graczy się to bawi, i na pewno jest to mniejsza część niż w taki normalny sposób, grająca w grę, czy taki klasyczny bym powiedział. Za to nie jest to nie jest to taki super popularny. Za to może i się stanie. No bo teraz przechodzimy do.
0: Do meritum jakby tryb hardcore. Się,
1: skąd się to wzięło? Skąd nasza dyskusja się wzięła? Czyli... Tak,
0: czyli relatywnie niedawno no jakby wyniknął na bazie modu.
1: No, tak. E, nie wiem, kto go wytworzył. A to jest, znaczy nie, relatywnie niedawno, to jest od roku. No okej, okay. od roku. Dla mnie to jest tak. no, świeżynka, no, świeża znaczy, Biorąc bołka. pod uwagę, jak długo, trw, jak długo World of Warcraft jako gra... No tryb klasyczny, czyli ten no, tam przed dodatkami, to jest 2004 rok. I dopiero teraz... Jestem przekonany, że w 2004 ten tryb, jak byłby zaprezentowany, to, to nie przyjąłby się zupełnie.
0: To... Myślę, że tak. Myślę, że on wynika z tego, że znowu ci ludzie już znają tę grę jak własną kieszeń i był, yy, była próba przywrócenia trybu klasycznego, czyli powrót do do tej gry sprzed lat 2019, pewnych mhm. udogodnieniach tam graficznych i tak dalej w 2019, mhm. tak? I nie chcę powiedzieć, że ona nie wyszła, bo moim zdaniem to był sukces, ale obnażył pewną rzecz. Otóż e, ludzie tak dobrze znali tą grę, że zaczęli wyzwania, które dla nich kiedyś w 2004-2005 roku były bardzo wymagające, zaczęli przelatywać z zamkniętymi oczami jedną ręką na klawiaturze. Prawie, I
1: mówiąc, że są proste. łatwe i nudne.
0: Tak. I właściwie ta gra była pokonana w całości wzdłuż i wszerz, tam chyba w granicach tygodnia, może dwóch. Tak. Tak? No i pojawił się pewien pomysł, że gracze sami sobie wymyślili zabawę wewnątrz gry, wytworzyli moda, który zmieniał pewną jedną bardzo ważną rzecz. Otóż no jak się umierało, to się umierało. I ten mod kasował nam postać. Nie można było dalej na tym modzie grać eee, tą postacią. No i stworzyła się taka oddzielna gałąź, właśnie hardkorowa gałąź w tej już grze. On tam miał ileś tam rzeczy, bo tam nie można było z pewnych mechanik tak, tam, był, tam nie były można całe było zasady. handlować przedmiotami, jakieś tak. zasady
1: były. No i Blizzard... Znaczy dlaczego ten mod stał się tak popularny nie tylko do grania, ale też do oglądania? Mhm. Mówię o osobach, które robią content w internecie, że spowodował, na subkach to widać, spowodował powrót do, do klasyk. To nie był pewnie jedyny powód, ale powrót do tego rodzaju serwerów. I to było na tyle zauważalne, że właśnie firma również to zauważyła no i stwierdziła, że dobra, skoro to chcecie... Że zrobimy
0: to na własnych zasadach, nie?
1: Znaczy, no skoro to chcecie, to... W to,
0: ramach jakby tak, oficjalnych programu. serwerów e, i tu jest ta różnica, ponieważ e, mody działały w oparciu o serwery, które już były, mhm. czyli nie wszyscy ludzie na serwerze grali w trybie hardkorowym. Byli też ludzie, którzy grali w normalnym trybie mhm. i dlatego pewnie zakazane było z nimi handlować i tak dalej. Tak. No bo jakby ekonomia nie działa w ten sposób, byłoby to bez sensu, więc jeżeli chcieliśmy wyzwania prakty prawie naprawdę takiego niemożliwego wręcz, no to musieliśmy to ograniczyć, a teraz wejdą całe serwery hardkorowe, czyli cała społeczność... Y tego serwera będzie grała na tym Mnie samym trybie. I się wydaje,
1: że albo w przyszłości pojawią się wyzwania, albo pojawią się mody, bądź ludzie, którzy będą grali w trybie hardkorowym też bez handlowania. Czyli jeszcze. Ja myślę, że tak. Albo zrobią
0: to w postaci achievementów. Nie? Tak, to jest. Że żeby osiągnąć pewne achievementy, trzeba będzie na przykład nie handlować albo. Dobra, ale to żeby się nie
1: zagłębiać w grę, bo dzisiejszy odcinek nie, o to chodzi, nie, nie tak. jest o to, żeby my wam opowiedzieli, opowiedzieli o czym jest World of Warcraft, ale jest podstawowe pytanie i ono nas gryzie właśnie od momentu, kiedy zaczęliśmy się na tym zastanawiać. Dlaczego ludzie grają w te tryby? No przecież... To jest hardkorowe. Przecież zginie ci postać, nie masz progresu. Ja czasami jak rozmawiam z ludźmi i właśnie, którzy nie grali, mówią, Nurbel, to jest bez sensu, przecież jak zginiesz, to wszystko tracisz. To jest tak, jakbyś w ogóle nie grał. To jest, to jest nie masz, jakby co, co ty z tego masz? No właśnie, co mają ci ludzie i dlaczego ich to ciągnie? Dlaczego się pojawiają rzesze ludzi, którzy grają w ten sposób? Jak, jak myślisz? Jakie jest twoje zdanie? Hmm. To inaczej. Dlaczego Ciebie skłania, żeby Dlaczego raz na jakiś czas zagrać?
0: skłaniają te tryby do, do grania? Bo zarówno y, próbowałem swoich sił w Diablo 2, 3, y, na tych trybach hardkorowych, jak i teraz chętnie próbuję właśnie w World of Warcraft trybu. Się, no. y, na razie w ramach testów na jakichś innych serwerach, a później na, na oficjalnym. Grałem troszeczkę w Don't Starve, grałem w kilka roglajków. -like i co mnie tam bawi? Bawi mnie... Dla mnie to jest takie bardzo pierwotne, bardzo łatwe do wytłumaczenia, bo tracimy jakby... tracimy całą postać, cały progres, który się z tym wiąże, poza ewentualnie wiedzą. tu I tak jest super, nie? to nie jest jakby śmierć w prawdziwym życiu, że w ogóle nie możemy podejść drugi raz do tej rozgrywki. Ale właśnie w tych kategoriach jest to pierwotne i łatwe do przełożenia na emocjonalny grunt, że bardzo szybko w sytuacjach stresowych pojawiają się bardzo duże emocje z tym związane, żeby tą postać utrzymać przy życiu.
1: Okay, czyli to jest kwestia emocji.
0: Dla mnie tak. I jakby ta adrenalina płynąca z prostych wyzwań, które gdzieś tam nie idą po naszej myśli i ta postać zbliża się do, do swojego kresu, powoduje, że mnie to przyciąga. Przyciąga mnie też oczywiście progres, który by się wydawał, że w tej grze właśnie no jakby w zamysłach no rozpoczynamy od początku. No to już nie do końca, no bo zaczynamy z nową wiedzą, czyli już ileś godzin tej rozgrywki mamy w miarę obcykane, czy optymalnie obcykane, to się dopiero okaże, ale możemy tą wiedzę od razu przy następnej rozgrywce zastosować. Nie? I wtedy relatywnie łatwo dojść do momentu, gdzie ostatnim razem się powinęła na noga i pójść dalej. To akurat w trybie roglajków, -like no bo tam jest ten system, mhm. żeby się uczyć dopiero. A w hardkorze, po pierwsze dla mnie to jest laurka dla właśnie takich gier, które znam dosyć długo i bardzo dobrze się bawiłem. I to jest dla mnie takie no, ostateczne wyzwanie w tej grze. Mhm. A już w fazie takiego samego grania, no to są te emocje wynikające właśnie z tego, że zbliżamy się gdzieś w takich stresujących sytuacjach. Em, spektrum emocji jest dużo, dużo e, silne. Znaczy spektrum może nie to, że jest dużo więcej emocji, ale
1: emocje są bardzo, bardzo spotęgowane. Tak i to, dobra, to ja się trochę do tego odniosę, bo, bo ja grając ja mam totalnie podobnie. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że jeżeli wiemy, jakie są konsekwencje i one są duże, to poczucie nagrody i spełnienia też jest potęgowane. Mm -hmm. Bo jeśli byłoby tak, że mm, ja nie muszę się wysilać, żeby coś osiągnąć, to nie jest to dla mnie cenne i to jest taka rzecz, która jest w ogóle życiowa. Tak? Jeżeli coś przychodzi mi łatwo, to, to zazwyczaj jakby nie jest to cenne. A to jeżeli coś do osiągnięcia jest bardzo trudnego i tutaj jest to okupione po prostu ilością godzin, gier i też trudnością tych tytułów, bo to też zazwyczaj te tytuły nie są łatwe to wtedy mam takie poczucie faktycznie tego osiągnięcia, że, że zrobiłem coś wielkiego. Ja bym dodał jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, taka egoistyczna, no nie ukrywam, że jest to łechtanie mojego ego. Jeżeli przejdę grę w takim trybie, to mam takie poczucie, że no ja już jestem dobry. To już, to, to już jest takie, tak jak mówiłeś, takie ostateczne wyzwanie, nie? że przejście gry normalnie, i w, nie wiem, wszyscy znajomi moi też przeszli gry normalnie, ale jak ja przejdę na hardcore, to mogę powiedzieć, słuchajcie, no to jest jakby poziom wyżej, nie, jakby jestem po prostu lepszy jakby strasznie to brzmi, <laughs> okay. ale ale łechcze to okay. moje ego i druga rzecz, o którejś powiedziałeś, ale za to ja bym to podszedł chyba z drugiej strony dla mnie bo ty powiedziałeś o wystawieniu laurki dla mnie tryb hardcore to jest druga świeżość gry ja pamiętam jak za pierwszym razem podchodziłem chyba do Diablosa trójki do hardcore'u gdzie miałem tą grę już ograną no setki godzin już miałem i nagle się okazało, że w grze, którą ja już mam taką na automacie prawie, która nie chcę powiedzieć, że mnie nudzi, ale jest taka dla mnie przeciętna, nagle doznaję większych emocji, z powrotem super się na niej skupiam, małe rzeczy zaczynają mnie z powrotem bawić, które kiedyś były jakby po prostu... Normalne, to teraz to jest dla mnie wydarzenie wow. No i pamiętam, że za pierwszy raz, jak dostałem taką bułę, która mnie sprowadziła do dosłownie tam 3% życia, no to adrenalina, która mi wtedy uderzyła, jest, jest niesamowita. I dla mnie to jest jakby wtedy grę, którą już miałem rozegraną na dziesiątki sposobów i setki godzin, z powrotem wróciła do mnie ta magia. Więc dla mnie, dla mnie to jest druga nowość i to jest na przykład coś, co, dlaczego czekam na, na World of Warcraft? Bo myślę, że to może być spojrzenie na... To też jest to druga... Młodość to jest jedno, ale też spojrzenie na tą gra w inny sposób.
0: Dla mnie to jest trochę inny sposób na optymalizację tego wyzwania. W sensie na przykład grając w World of Warcraft na trybach normalnych, często, gęsto pojawiał się taki problem, że część jakby z, z przygotowanych przez twórców dla nas wyzwań pomijaliśmy, że, bo się nie opłacało tego robić, w sensie czasowym się nie opłacało. Czasowym, tak. Że mogliśmy przeskoczyć sobie a i tam jedne lochy, drugie, pójdziemy od razu na trzecie z kolei tam zdobędziemy sprzęt stamtąd, jakby oszczędzimy sobie trochę mm -hmm. czasu. No i w hardkorze to nie działa za dobrze, bo no Więc no to wydłużenie rozgrywki poprzez, poprzez to, że każdy progres tutaj ma znaczenie, choćby podniesienie mm. jakiegokolwiek przedmiotu na troszeczkę lepszy, powoduje dla mnie taką świeżość, że po pierwsze, mimo że o tej grze wiem całkiem sporo, chociaż nie jakoś wielce dużo, to czuję się znowu jak laik w pewnym momencie i znowu mm. mam ten czar, poznawania tej gry w pewnym aspekcie. No bo niby wiesz o niej wszystko, ale nigdy nie pod tym kątem nie myślałeś, nie? żeby jakby optymalizować na przykład nie zadawane obrażenia, tylko to, żeby no, nie mhm. dostać wciry, nie, Więc pod tym względem czuję się jak świeżak. I to jest bardzo takie... No nie wiem, dla mnie to jest wspaniałe uczucie, bo jakby... Długo było tak, że my przy reboocie klasika, przy tym, że klasik znowu powstawał jakby z martwych, i wracaliśmy do tego 2004 roku, zastanawialiśmy się, czy to aby na pewno jest druga świeżość tej gry. No bo niby ci ludzie weszli na tego klasika no i po dwóch tygodniach nie mieli co robić. Mhm. No i teraz nie za bardzo da się oduczyć teraz społeczność wszystkiego, co wiedzą na temat tej gry. Ale tryb hardcore spowodował, że znowu możemy mieć trochę podobne odczucia, że, że jakbyśmy się... tak. przechodzili to po raz pierwszy. Bo przechodzimy dzieło, które znamy bardzo dobrze, ale nigdy nie przechodziliśmy go w ten sposób. Zgad to się zgadzam. I dla mnie ta pierwotna magia przechodzenia trochę wowa jakby od nowa w pewien sposób mm -hmm. jest tu obecna, bo w klasiku faktycznie miałem takie odhaczanie kuponów, nie? że wchodzę, robię to, robię tamto, bo przecież wszystko w miarę
1: to znam. Co, może kiedyś o tym też będziemy mówić, co też ma jakby swój urok takiego odpoczynku pewnego, nie? Tak. Takiego, takiej mantry, bo, bo ja czasami w gry w ten sposób gram, że potrzebuję odłożyć mózg na półkę i sobie, sobie pobiegać. Dobra, dla mnie tak, jest... ale no. ja jeszcze do tego wrócę, bo
0: e, dla nas to nie był jeszcze problem. Problem tej gry, problem był dla społeczności, uh -huh. ponieważ to, to jest gra, której bierze udział no, większa społeczność, jest to multi massive Online RPG, tak? czyli ona jest multiplayerowa, masywna i, i sieciowa, tak? czyli bardzo dużo ludzi tam w tej społeczności bierze udział i dla nas faktycznie było coś takiego, że to było coś takiego przyjemnego, powrót do, do trochę korzeni tej gry, szczególnie, że ja w klasika z racji no, roku, w którym wyszedł, nie miałem przyjemności grać od razu w klasika, więc dla mnie to był de facto pierwszy kontakt z tą grą. I my mieliśmy luz z tym, że, ta, że no, już gramy na tyle dobrze w tą grę, że te wyzwania no, nie są dla nas aż takie ciężkie i wymagające. Ale społeczność bardzo szybko te wyzwania pokonała i zaczęło się takie optymalizowanie tej gry w sposób, w który nam po prostu nie Mi się nie wydaje, pasował, że optymalizowanie
1: nie? jeszcze weszło wcześniej, w sensie, że oni chcieli właśnie jak najszybciej to przejść, jak najłatwiej, a z racji tego, że zoptymalizowali to do tego stopnia, to było już dla nich tak łatwe, że było nudne.
0: No tak, ale to było, to tworzyło całą masę kuriozalnych jakby sytuacji takich, że powiedzmy, proszę Państwa, są w tej grze lochy, takie jak, nie wiem, w Dungeons and Dragons i, no i było takie rozważanie, czy czy na przykład wziąć, nie wiem, że nie opłacało się jakiejś klasy postaci wziąć, bo... No to
1: mniej więcej tak jakbyście przy stole powiedzieli, że jeżeli ktoś, nie, że jeżeli nie mamy drużyny trzech magów, to w ogóle nie zaczynamy przygody.
0: Tak, bo to nie ma sensu, bo przecież ma trzech magów zada największe
1: obrażenia. E... I do tego też chciałbym właśnie trochę nawiązać, bo później będziemy mówić w drugiej części RPGowej, ale taka ogólna rzecz i to na przykład robi mi tryb hardcore i robią mi to gry typu Rounch like że to nie cel jest ważny, Znaczy, on nie, nie, kurczę, nie wiem, czy ja się dobrze wyrażę, nie chodzi o to, jaką my będziemy postacią na końcu, tylko jaką jesteśmy postacią podczas drogi. Znaczy chodzi o to, że droga jest istotna, droga jest ważna, a nie to, co my będziemy mieli na końcu. I czasami Widzę to w takim podejściu, że niektórzy w gry komputerowe czy, czy RPG czy jakiekolwiek inne wyzwania zastanawiają się, jakim oni będą na samym końcu i tym się strasznie cieszą. Za to ten tryb. Powoduje, że istotne jest, jakim jesteś w każdym momencie, że, że ta droga jest istotna. Każdy kolejny element, który sobie dokładasz, jest istotny. Nie możesz go pominąć, bo jeśli to zrobisz, to tak jak powiedziałeś, to tak jak omijasz kilka lochów, to po prostu, po prostu zginiesz. I czasami warto jest wybrać coś, co nie jest optymalne na końcu, po to, żeby ta droga była możliwa do przejścia. I to, to jest dla mnie takie bardzo też życiowe. Dobra, czy hardcory i roguelike mamy za sobą?
0: No, ja bym powiedział, że w miarę mamy, więc przejdziemy do trzeciego trybu, którym jest roguelite, ale najpierw zrobimy
1: sekundkę przerwy. przerwy. Dobra, mieliśmy sekundkę przerwy, bo były jakieś problemy techniczne, ale my wracamy się, do tematu. Bo my się cały czas też uczymy nowego sprzętu, więc prosimy o, o wybaczenie. Miejmy nadzieję, że już takich technicznych będzie coraz mniej. Do nie tematu.
0: udawajmy, problemy techniczne będą cały czas. Tak będzie. Dobra, roguelighty, czyli trochę roguelike, a trochę nie. A trochę nie, czyli co to właściwie jest? Czyli to jest właściwie taki roguelike, czyli on znowu w mechanice rozgrywki ma wpisaną naszą śmierć do nauki gry. Mhm. Z tą różnicą, że część progresu, nie tylko ta wiedzowa o tej grze, nam zostaje. I to jest główna różnica.
1: Jakiś przykład, co nam może zostać? Tak, na
0: przykład powiedzmy eksplorujemy lochy w ramach nie wiem jakiegoś tam sieczenia goblinów, ale robimy to z jakiegoś z miasteczka na przykład. Schodzimy z miasteczka do lochów, orzemy sobie tam w lochach, zdobywamy skarby i tak dalej. I później jak giniemy, to wracamy z powrotem do tego miasteczka, zupełnie nową postacią, gołą i wesołą, ale na przykład pieniążki z tego, z tego naszej wyprawy do lochów nam zostały. No i możemy je spieniężyć sobie, wydać je sobie w wiosce, na przykład kupując wyposażenie, kupując na przykład jakieś nowe zaklęcia, albo rozbudować jakiś domek, nie wiem, kowala mhm. i schodzimy z powrotem do lochów, robiąc to samo. nie? Ale już wchodzimy mocniejszą postacią. W pewien sposób tak, no bo na przykład wchodzimy z nowym sprzętem, albo wchodzimy i ten kowal, którym kupiliśmy
1: chatkę, teraz nam, nie wiem, będzie kół przedmioty, nie? Albo zawsze mamy już jakąś nową umiejętność na starcie, bo tak. wcześniej ją zdobyliśmy. Okej, okay, czyli trochę się uczymy gry i to nas, jesteśmy coraz lepsi, ale też trochę nasz, nasza postać jest coraz lepsza, bo ona się jakby rozwija. Tak, w pewien sposób progresujemy, rozwijamy
0: też ten świat gry, żeby nam z każdym
1: ranem, z każdą wyprawą, z każdą wyprawą było troszkę łatwiej. Dobra, i dla mnie na przykład to są gry, które są, tak, tak jak mówiłem, tak pomiędzy, czyli jednak zaczynamy od początku, jednak dalej mamy pewną cofnięcie, ale nie takie całkowite i mamy jakieś takie poczucie ogólnego progresu nie tylko naszych umiejętności. A ja
0: bym powiedział, że to jest
1: najtrudniejszy odłam
0: tych trzech gier, ponieważ on ma wręcz wpisane to, że musisz wyprogresować, rozwinąć tą na przykład hipotetyczną wioseczkę do tego stopnia, żeby te lochy były dla ciebie zjadliwe. I oczywiście są tacy gracze, ale. które przechodzą to na jednym życiu, ale dla mnie potencjalnie te gry na starcie są najtrudniejsze. Bo okay. one już w ogóle mają wpisaną mechanikę, nie tylko, że ty się nauczysz tej gry, ale że w ogóle ileś tych wypraw zrobisz i rozwiniesz
1: tą wioskę do pewnego stopnia, Dobra. żeby przechodzić dalej. To znaczy, dobra, zgodzę się z tym, że one są w tej pierwszej części najtrudniejsze, ale z drugiej strony, jeżeli odpowiednio mocno rozwiniesz, to w tej drugiej części one stają się łatwiejsze. Tak, dla mnie ta śmierć się przesuwa, że ona
0: bardzo często następuje na samym początku, no w sensie często giniemy i ona ten czas życia naszego się wydłuża właśnie z tym progresem. Nie? Czyli zaczynamy rozwijać wioskę, zaczynamy zdobywać lepsze przedmioty na starcie, i jesteśmy coraz y, bardziej kompetentni w tym przechodzeniu lochów.
1: Nie? Mhm. Czasami nawet w tych grach jest tak, że my zdobywamy pewne rzeczy, które pozwalają nam przechodzić tą grę inaczej. To znaczy przy, zdobywamy jakieś inne bronie, zdobywamy inne klasy, zdobywamy właśnie inne umiejętności i one powodują, że sposób przechodzenia zmienia się. To znaczy na początku mamy jakąś tam jedną strategię, a później możemy ją trochę dostosować, do tego albo jak lubimy, albo jak jest najbardziej optymalnie i nagle się okazuje, że i to, to, to dla mnie jest wyróżnik, bo to nie wszystkie gry tak mają, ale to jest dla mnie wyróżnik tych, które ja lubię, czyli to, że ta rozgrywka, mimo tego, że przechodzimy cały czas to samo, to nie jest powtarzalna dlatego, że to inaczej wygląda, bo albo my inaczej działamy, albo te lochy trochę się zmieniają, więc to jest super.
0: Czasem ten progres też wynika nie, nie z tego, że my na starcie na przykład rozwijamy daną wioskę, to uczepmy się tej hipotetycznej wioski, ale zwiększamy na przykład pulę przedmiotów, które no, mogą nam wypaść w tych lochach. że, że no, powiedzmy Na początku może nam wypaść w lochu miecz i topór, ale jak znajdziemy raz w Dobra. tym lochu maczugę, to on już od tego momentu, czy tam jak wykupimy sobie w tej wiosce możliwość znalezienia Dobra. maczugi, tak. to on już od tej pory ta maczuga będzie możliwa do znalezienia w lochu. I przez to, przez to czasem jakby ten gameplay się zmienia, w sensie nowe e, rozwinięcia postaci niedostępne na samym początku, mhm, później rozumiem. dopiero pojawiają tak. się dostępne. Dobra. No i rozumiesz, o co mi chodzi, że tak. dlatego uważam, że to jest trudne, że nawet część elementów rozgrywki masz zablokowane za tą ścianą, że musisz je pierwszy raz na przykład musisz wykupić, zginąć. albo tak, musisz zginąć. Trochę, no spotkałem się z takimi grami tak. i oczywiście znowu są ludzie, którzy przechodzą to na jednym życiu, już az, azjatyckie dzieci, wiadomo, <gry> ale y, z reguły jest tak, że y, mechanika śmierci jest w te, w te
1: gry wpisana. Dobra, teraz jak powiedziałeś, to mi się przypomniała kolejna gra, którą uwielbiam. Dobre. No właśnie, bo czy my mamy jakieś takie gry tego typu, czy ty masz jakieś takie gry te, bo, tego typu, które ty lubisz?
0: Eee, no i mnie szczerze mówiąc i mi ukręcisz za to łeb, ale mnie Hades nie usiadł, a wiem, że to był to bardzo z... głośny tytuł i w ty niego zagrywałeś ja się strasznie.
1: Eee... Do tej pory się, to jest fascynujące, bo, do te, bo my mamy bardzo podobny gust, nie we wszystkich grach, ale w dużej ilości i zastanawiam się jak to się stało, że ci nie usiadł. Za to jest totalnie odwrotnie, a propos tych gier, ponieważ mnie nie usiadło Roach Legacy, który ty przyszedłeś.
0: Ja przyszedłem, no.
1: I mnie na przykład totalnie odrzuciło. Znaczy może nie totalnie, ale ja pograłem i nie, no, nie, nie dla mnie. I ty, zastanawiam się, gdzie są te drobne różnice, że tobie się to podoba, a mnie nie. Znaczy w Roach Legacy mnie się nie podoba, bo jestem strasznie słaby, w sensie okay, zręcznościowo, zręcznościowo, ale Hades też jest zręcznościowy, a byłem w stanie się
0: przemóc. Wiesz co, ja mam wrażenie, bo, bo wszystkie te gry, które mi polecasz są z reguły bardzo dobre, w sensie bardzo wysoko też oceniane i uznane przez no tam, i graczy i krytyków, ale ja mam czasami takiego małego demona, który we mnie siedzi i mówi, Norbertowi się to podobało, to mnie na przekór wszystkiemu. <laughs> Nie będzie się to
1: podobało. Nie? Co? Ja, kiedyś ja mia...
0: Hadesowi chyba nie dałem, po prostu wystarczająco dużo czasu, żeby mnie U... łyknął. I tak samo z miałem dwójka z Wy... Nightem, Dwójka wychodzi,
1: Dwójka wychodzi, więc będziesz miał szansę. Ja kiedyś tak miałem, że właśnie jak mainstream mówił, że coś jest ok, a ja na przykład nie lubiłem tego rodzaju gier, to mówię, a nie dla mnie, ale coraz bardziej się słucham i znajduję takie perełki, nawet w tych yy, rodzajach gier, których ogólnie nie przepadam, bo Hades to nie... Znaczy Hades to akurat jest dla mnie trochę jak slash, ale powiedziałeś o Hollow Knightie i to są gry takie zręcznościowe, których ja ogólnie nie lubię, no ale on mnie kupił.
0: No bo, okej, okay, my mamy taką zasadę, jak nas państwo poznają lepiej, to będą wiedzieć, o co chodzi, że my lubimy pewne gatunki gier, ale wyznajemy taką zasadę, że jak gra jest dobra, tak. To z jakiegokolwiek gatunku by ona nie była, to jest dobra. To jest dobra. I czy to są wyścigi, czy to jest RPG, czy zręcznościówka, czy bijatyka, to czy jak gra ona muzyczna? jest dobra, to jest dobra. I ni nic jej tego nie zabierze. Nie? nie przekreślamy raczej gatunków
1: gier. No dobra, to na razie mi powiedziałeś, że Hades ci nie usiadł. A co ci usiadło?
0: Children of Morta mi usiadło bardzo, ale to akurat miałem przyjemność ogrywania z tobą na, na kanapie. Ciekawe, czy Solo by Ci się spodobało? Mm, nie, akurat wydaje mi się, że ten tytuł nie, bo on troszkę, moim zdaniem był tworzony po to, żeby go ogrywać na kanapie, nie, albo przynajmniej tam, no może po sieci, ale, ale Legacy na przykład. Roach Legacy pierwsza część mi się spodobała do tego stopnia, że dwójkę od razu kupiłem, chociaż przyznam się szczerze, że jej nie grałem, trochę ją kupiłem w Hołdzie, bo tam jedynkę wyrwałem za tam 4 zł czy, czy coś, uh -huh. a dwójka kosztowała w tym momencie 100 zł. I jak przeszedłem jedynkę, to mi się tak spodobała, że mówię: A, okej, okay, dobra, to oddam taki hołd twórcom, że wydam im to 100 zł. A na razie nie gram, nie, ale, ale po prostu spodobało mi się. Spodobała mi się jedynka, do tego stopnia, że dwójkę kupiłem od razu. I pewnie do niej usiądę, chociaż ona w, w zasadach rozgrywki jest
1: wręcz taka sama. Ale znaczy no tak, ale graficznie się zmieniło. Graficznie się I zmieniła jest dużo, chyba, i jest więcej pomysłów, nowych,
0: więcej pomysłów w tej, w tej kategorii, którą sobie
1: wybudowali w jedynce, nie? Czyli ty polecasz.
0: Tak, fundament jest już położony. Kurde, w jedynce, ja może, ja może wrócę
1: do tej gry. I jak teraz zacząłeś mówić, to przypomniała mi się jeszcze jedna gra tego typu, która skradła moje serce, i pamiętam, że i myślę, że jak powiem, to będziesz kojarzył, bo pamiętam, że prawie że nałogowo w nią cisnąłem. I, i super to jest Slay the
0: Okej. I to okay. jest ten
1: mechanizm, o którym ty powiedziałeś, że dopiero podczas przechodzenia odblokowujesz rzeczy, które możesz dostać przy następnym przejściu. Nie to, że dostajesz na starcie. Tam jest tak, że niektóre talizmany, czy niektóre tam karty dopiero się jest możliwość przy kolejnych przejściach. Jezu, jaka to jest dobra gra.
0: Trochę nie bezpośrednio, ale wydaje mi się, że Darkest Dungeon też jest w pewnym e, aspekcie R Nie, jest
1: road Lightem. No tak,
0: chociaż tam na przykład nie wszystkie postacie ci umierają jak umierają. Nie? Zdarza się tak czasem, że umierają albo wracają w krytycznym stanie.
1: Nie, jak umierają to umierają. No, jak umierają to tak.
0: Ale czasem po prostu... Ale tam jest rozwój, rozwój wioski. Tak, jest rozwój wioski, jest rozwój tych bohaterów. Więc tak, Darkest Dungeon to jest szczególnie pierwsza część, bo ja w dwójkę nie grałem, a Dwu... podobno też jest mega. Co
1: ciekawe, dwójka jest jeszcze bardziej Rouge Lightem niż jedynka.
0: Ale dwójka podobno jest bardziej tak jak właśnie Slay the Spire, nie? Tak, tak. Niż jedynka, tak. bo jedynka trochę miała więcej na przykład z tego zarządzania całą społecznością w sposób, no ten powiedzmy Oxygen Not Included i... Jeszcze ten element wychodzenia, powiedzmy, na. Ona jest bardziej grindowa.
1: Tam było tak, że jeżeli, no ale to też niektóre rogaliki tak mają, że jeżeli zginąłeś, to żeby potem trzeba było znowu jakby wykoksać postacie i tak dalej, i tak dalej. Ta, ta dwójka ma z kolei taki lub, że nie udało ci się. Też odkrywasz niektóre rzeczy podczas kolejnych ranów, bo na przykład odkrywasz historię bohaterów, co daje im nowe umiejętności, czy w ogóle nowych bohaterów odkrywasz i lecisz następny, lecisz następny. On tak, faktycznie, zresztą nawet konstrukcja tej drogi jest taka jak Slide Spire, mm -hmm. że ona się rozdziela, ale to też jest dobra gra. Mnie jedynka bardzo pochłonęła. Dwójkę grałem jeszcze w early accessie, i chyba nie aż tak, to znaczy to jest super gra, to, to żeby było jasne, ale nie wiem, czy aż tak bardzo skradła moje serce, za to dopuszczam to myśl, że usiądę do niej za jakiś czas i wsiąknę z powrotem. No ten narrator robi robotę.
0: No i ja jeszcze mam co najmniej jeden tytuł, a tak naprawdę taką podkategorię, bo ja będę się kłócił, że Extraction Shootery to też jest roguelite, tak naprawdę. Mhm. Czyli ja bardzo dużo godzin przegrałem w taką gierkę, która się nazywa Escape from Tarkov. I dla mnie to jest roguelite.
1: No tak, teraz gramy w Hanta. I to de facto to, to już jest w ogóle roguelite, jak dla mnie. Chociaż, no nie, no jest tam progres konta. Jest progres konta.
0: No. No ale mniej mnie jest tych elementów takich progresowych niż na przykład w Escape from Tarkov. No dobra, to już tłumaczę na szybko o co chodzi. Escape from Tarkov to jest taka gra. czy w ogóle o gatunku, e, można Tak, bo to jest extraction shooter, czyli e, gra przeważnie przynajmniej póki co, ale są w produkcji jakieś inne, inne kategorie gier, jest to strzelanka z takim nastawieniem na eksplorowanie, nazwijmy to eksplorowanie, rajdowanie pewnych miejscówek, czyli wchodzimy na mapę, zbieramy tam różne rzeczy, wykonujemy zadania i wychodzimy z mapy. Jeżeli Wynosząc, coś. wynosząc coś. Jeżeli wejdziemy i wyjdziemy, no to ta postać żyje sobie dalej. I coś przyniosła. I coś tam przyniosła. Jeżeli wejdziemy i noga nam się powinie i ta postać tam
1: umrze, to ktoś zabierze to, co znaleźliśmy i on z tym wejdzie. To w
0: zasadzie wszystko, co ze sobą wnieśliśmy na ten na ten ran, na tą wyprawę, zostaje
1: po prostu Aha, tam. bo te rzeczy, które wchodziliśmy też tracimy. No tak. tak.
0: I to jest ten element, nie? Ale z drugiej strony to, co wynosimy, odkładamy na tą naszą kupkę skarbca, jak smoczy skarbiec i z nich coś tam robimy. Na przykład sprzedajemy i za zarobioną gotówkę możemy kupować sobie sprzęt, może coś, bo mamy też element jakiejś bazy, przynajmniej teraz i tam na przykład możemy sobie amunicję ukręcić, jakiegoś lepszego rodzaju, albo broń zrobić, albo coś mhm. tam, nie? No, i w, jakby wyposażeni w nowy sprzęt, i tak dalej, wchodzimy do następnej, na następną nie, wyprawę. Wy Co nie
1: musisz się kłócić, bo ja przyjmuję tą argumentację. To jakby chyba o tym wcześniej nie pomyślałem, że tego typu gry faktycznie podchodzą pod tą kategorię, ale to jest to, co mówiłem w przypadku, um, kiedy omawialiśmy te pierwsze, że różne rodzaje, że to jest pewna filozofia grania, bo będziemy też mówić przy rpg o tym. To jest pewna filozofia grania, to jest filozofia podejścia do gier, a nie to, to nie jest konkretny gatunek. Że może się okazać, że tą filozofię możemy przenieść na inne gatunki. No i jeżeli jesteście graczami RPG-owymi i jeżeli jeszcze lubicie gry komputerowe i zainteresował was ten rodzaj Extraction Shooterów, to jeszcze jedną grę polecę wam. Śledźcie, bo zobaczymy, czy on się uda, bo są pewne zawirowania prawne. I to jest Dark and Darker. Okay. to jest de facto Extraction Shooter z tym, że tam nie jest to shooter. Nie jest to shooter. Znaczy nie do końca, wchodzimy, są łuki i kusze. Są łuki, kusze, miecze, topory, wchodzimy bandą bohaterów do lochu z innymi bandami bohaterów, tam są też przeciwnicy i co zabierzemy i wyniesiemy to nasze, a jak nas po drodze pokroi kościotrup albo inny, inny gracz, to on po prostu zabierze to, co my mamy i on wyjdzie. No jest super. My graliśmy kilka takich beta testów. było super emocjonująco, Gra na razie ma pewne prawne problemy i zawirowania, to nie będziemy w to wchodzić, ale zresztą twórcy też nie ukrywają, jak bardzo czerpali inspiracje z Dungeons Dragons, więc tak. Tu. Ja
0: bym posilił się, nie wiem, czy ta dygresja jest w ogóle wartościowa dla Was, proszę Państwa, ale posiliłbym się bardziej o taką dygresję, że te gry, jeśli chodzi o gatunek Roguelite, to one są wyjątkowe w inny sposób, bo one są wyjątkowe dlatego, że są sieciowe. Do tej pory roguelite mm. rogue były albo solo, albo w przypadku Children of Morta ewentualnie siedzieliśmy na kanapie. I tutaj sieciowość tych tytułów powoduje, że mamy tak naprawdę nowy tryb, ponieważ mamy tryb PvE-VP, czyli zarówno walczymy ze światem mm -hmm. i tutaj wyzwaniami są jakieś potwory sterowane przez sztuczną inteligencję, ale też przeważnie wchodzimy na tą samą mapę z innymi graczami, gdzie mamy zbieżne cele. I oni są do nas wrogo przeważnie nastawieni, tak? Czyli wszyscy kisimy się w swoim sosie i każdy chce wyjść. No, jak się spotkamy, to przeważnie jest łubu dubu.
1: Dobra, to jak idziemy w dygresję, to jeszcze filozoficznie powiem krok dalej. Idąc tym tropem, można by było powiedzieć, że bardzo dużo gier sieciowych jest grami typu hardcore, czy, tam, czy Like, czy Light. No bo jeśli gramy, nie wiem, w League of Legends i ta gra się skończy, bo to nie jest tak, że jak zginiemy, to kończymy, ale ta gra się skończy, to zostaje nam pewien progres na koncie, ale de facto zaczynamy za chwilę zupełnie nową grę. Jeżeli gramy w Counter Strike'a i zginiemy, ja zawsze ginę jako pierwszy, wiadomo, to czekam do końca rundy, i zaczynam to wszystko od nowa z pewnym sprzętem kasą którą gdzieś tam zobaczyliśmy więc są rodzaje gry gdzieś powiedzmy śmierć jakby jest wpisana i koniec końców to nie jest tak że w niektórych grach ja mam potężniejszą postać nie? że jak usiądę do Counter Strike'a za 3 lata to mam lepsze bronie niż, niż na początku bronię mam ten sam, dostęp mam ten sam to moje umiejętności gry stworzą i to co ty powiedziałeś że to jest takie pierwotne w grach że że Są gry, które mają progres, są gry, które tego progresu nie mają, są takie, które nagradzają ci za uważne granie i ci ten progres w pewien sposób kasują. Są gry, które są takie pośrednie, czyli ten light. No Filozofia jest jakby szeroko rozwinięta, bo dygresja jest duża, ale zobaczcie jak dużo mechanizmów w różnych miejscach jest zaszytych.
0: Dobra, za daleko. Gówno się zna.
1: <śmiech> Nie, ta dygresja jest jak najbardziej prawidłowa,
0: chciałbym powiedzieć. Wydaje mi się, że właśnie dlatego, dlatego tak łatwo nam będzie teraz y, m, przejść nawet na inną platformę, czyli gry fabularne, bo tam się okazuje, że to też było robione. Ja bym jeszcze chciał powiedzieć, że to też jest moim zdaniem robione w, w jeszcze innej platformie, bo de facto gry planszowe też jest, są pewne elementy tego, że rozpoczynamy grę od samego początku, czyli są oczywiście takie gry, gdzie ten nasz y, ten nasz postęp grania jest zapisywany, jak na przykład, ale to są gry przygodowe przeważnie, uh -huh. czyli na przykład Descent, nie wiem, czy Zombie Site, albo no, tak. no, gdzieś takie gry w stylu amerykańskim, czyli opowiadające jakąś historię, ten progres się zapisuje i tak dalej. Ale w większości gier planszowych, takich typu europejskiego, uh -huh. no de facto siadamy na pewną rozgrywkę, gramy, 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 gra się zakończyła, podliczamy punkty i następny raz, kiedy usiądziemy do rozgrywki, to oczywiście wchodzimy z nową wiedzą na temat
1: tej gry, no, ale rozpoczynamy od to, początku. To tak. Za to, i to jest ciekawa rzecz. I teraz już bym poszedł bardziej w pewną filozofię yy, powiedzmy designu pewnych rozwiązań, bo to nam się przyda pewnie do rpg -ów. To, co ty mówisz, zgodzę się, za to zobacz, że w nowoczesnych grach, albo przynajmniej w większości nowoczesnych gier, jest tak, że mimo tego, że nie wiem, zginąłeś, bądź przegrałeś, to grasz do samego końca niewiele jest gier, w których jeżeli twoja postać nie wiem zginie albo przegrasz, albo stracisz nie wiem fabrykę, to nie masz możliwości odbudowania się. Jedną z takich gier jest gra o tron, którą mam na półce i to jest gra na 7 osób i jak cię dojadą w pierwszych 30 minutach, to później 6 godzin patrzysz, jak grają inni i ty nie robisz nic, bo już przegrałeś, już koniec, nie macie. I raczej to są gry, które są uważane za, za słaby design. Jeżeli jest tak, że ty możesz zginąć i odpadasz z tej rozgrywki, i to jest jeden z głównych problemów w o tym też będziemy mówić, to po prostu jakby wiesz, nie masz co robić, nie? Przestajesz się, przestajesz się dobrze bawić, że tam mimo wszystko jest taki mechanizm, że dojeżdżasz do końca. I teraz wracając I do... To jest... Bardzo ciekawa dygresja, bo mam
0: to samo w grach komputerowych. W sensie jak chciałem w porównać, Counter Strike
1: to... jest to i jest Overwatch, jest odwrotnie, to inaczej roze rozegrane. To, żeśmy kiedyś na ten temat mówili, że w Counter Strike'u giniesz i siedzisz do końca rundy i w Tarkowie chyba tak jest. Tak, ale widzisz, w Counter Strike'u to jeszcze jest,
0: yy, bo tam yy, de facto, nie wiem, czy wiesz, jak wygląda mechanika Counter Strike'a, może Państwo nie wiedzą, to też przybiegasz Biegasz, strzelasz. No, okay, no, no, to, no, no to jest trochę więcej. E, jakby tam się dzieją mecze, Między dwoma drużynami e, rozgrywa się powiedzmy e, rundy, tak? W tym meczu. Na przykład jest ich, no tam, jak to powinno być, nie parzyście pewnie. To do, do 15 się gra. Chyba no, do 15. Nie, nie istotne. 7 rund gra się po jednej stronie, 7 rund po drugiej na przykład, to wychodzi 14, nie 15. Dobra, whatever. No. Chodzi o to, że jeśli chodzi o ten gameplay lub, który powiedziałeś, że się ginie i czekasz do końca rundy, bo Może facto... dygresja, jest
1: pierwsza runda nożowa, to jest 7-7 i nożówka. Czy, no tak. Czy to są to za... dwie nożówki? Nie, jedna chyba. Dobra, whatever.
0: To... Nieistotne, ale w każdym razie, jak giniesz, to czekasz do końca rundy okej, okay, ale te rundy nie są tak długie, więc to cię nie boli, bo ty bierzesz udział w następnej rundzie i w następnej, i w następnej aż do końca meczu. De facto jedziesz do końca meczu. To nie jest tak, że jak zginiesz w rundzie pierwszej, to 15 rund patrzysz, jak twoi koledzy grają, nie? Patrzysz do końca co? pierwszej rundy. No
1: ale to, jest, to, to, to zależy, jak patrzysz, co to znaczy długo. No Ja, ja na przykład Counter Strike mam wspomnienia takie, że w większości leża i po prostu 3-4 minuty patrzę, jak inni grają, a Overwatch Czyli jest strzelanka ma zrobione tak, że max czekam 20 sekund na respawn. Ten, ten no, jakby okay. no mą... to ten
0: czas się wydłuża, ale.
1: Escape from Tarkov. Dlatego Czekasz w to nie... 40 minut. Dlatego no nie to gram w to z dużo, wami, nie? bo ja bym leżał 40 minut i czekał. Nie, ja no. bym sobie poszedł zrobić kolację. No
0: dlatego mówię, jeszcze w Counter Strike'u jest to, że ten czas jest dla mnie, ale to już jest rozmowa między, jaka długa musi być ta przerwa, albo jaka długa nie może być ta przerwa, żebyś odczuwał jeszcze z tego przyjemność.
1: I to, i nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, bo jeżeli patrzymy na tryb hardcore, to może być wieczna. W sensie możesz czekać, ile chcesz do następnej gry, do następnej rozgrywki nowej postaci. No teraz, nie wiem, w Wowie, jeżeli ja zginę, a to masz, masz na 40, dwa to ja zanim cię dogonię, to, to ty tyle czekasz, albo, ale, albo grasz solo. Bo albo... to jest Gram z
0: tobą na niższym jakby...
1: Chodzi tym. o to, że to będzie przyciągać różnych graczy. Mhm. No bo mówiliśmy o tym, co ludzi przyciąga, mówiliśmy też trochę jakby co odstrasza i musisz mieć pewien specyficzny mindset, żeby w to iść. Żeby się do, żeby, jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, żeby się dobrze w tym bawić, to musisz być trochę pogodzony z tym, co się stanie.
0: Bo się stanie.
1: Bo to się stanie, nie? Jakby. Prędzej czy później jakby mówienie, że dobra, ja wiem, że, mi postać, że jak zginie postać, to ją stracę, ale ja będę grał tak uważnie, że nie zginę. No jakby nie, zginiesz. No jakby, sorry. No 99,9 przypadków będzie tak, że, że padniesz. Z ciekawostek patrzyłem na statystyki tego WoWa. Jeżeli grasz na przykład jedną z klas Warlockiem, to masz 0,0 6% szansy, że dobijesz do maksymalnego poziomu. Nie? To nawet nie jest tak, że 99%, tylko nawet więcej procent, po prostu ludzie zginą. Nie? Podejmujesz to wysyłanie i musisz się z tym pogodzić. I jest grupa ludzi, którzy zaczynają w to grać, jest grupa ludzi, którzy zaczynają w to grać, giną i przestają. I ja myślę, że będzie ich mnóstwo. Jestem przekonany za to, żeby grać w tym, w tym trybie jakby dłużej, to musisz być z tym pogodzony. Musisz po prostu przeżyć tą żałobę, wykrzyczeć się, rzucić tym padem o ścianę. to też się zdarza i za dwa dni powiedzieć dobra, jednak, jednak jakby doceniam drogę, doceniam emocje, to co ta gra ze mną zrobiła i wrócić. Okej. Okay. Czyli to jest nie tylko sposób rozgrywki, ale też musisz mieć pewien specyficzny mindset grania. M musisz się z pewnymi rzeczami pogodzić i to też będzie istotne. Czy coś jeszcze odnośnie gier, odnośnie tych trybów, odnośnie ludzi, którzy w to grają bądź nie grają, jakieś takie podsumowanie, coś ci jeszcze przychodzi do głowy?
0: W świecie jakby gier komputerowych przeważnie ludzie, przeważnie te gry, które mają tryb hardcore albo są rogalikowe, roglaikowe, roglightowe. są uważane w ogóle za ciężkie gry i przez to społeczności, które się wokół tego tworzą są takie raczej mocno specjalistyczne. Jest wysoki Rozumiem. próg wejścia w tych grach albo tak. nawet nie, nie, albo wysoki próg przejścia tej gry, no bo w rogalikach wiemy, że jest ten mechanizm, że uczysz się przez śmierć, no ale żeby być na tyle dobrym, żeby ją przejść, no to się okazuje, że no, trochę już poświęciliśmy na tą grę. W Escape from Tarkov jest to samo. Społeczność, która zbudowała się wokół tej gry,
1: wie więcej na temat tej gry niż ktokolwiek jak zacznie teraz, to ich już nigdy nie dogoni. Dobra i tu mam do ciebie jedno pytanie. A czy to jest społeczność, która jest pomocna nowym graczom? Nie. <laughs> Okej, okay. nie, nie, nie wiem. Pytam, pytam e... dlatego, że powiem ci, że w większości gier, właśnie takich bardzo trudnych, to społeczności przeważnie są takie wręcz zachęcające. W porównaniu do gier, które jest mały próg wejścia, to ludzie ci powiedzą, żebyś odinstalował, żebyś w to nie grał, bo jesteś głównym ale w tych trybach takich bardzo hardkorowych, to raczej ci powiedzą, dobra, spróbuj jeszcze raz, nie, pomożemy, może ci coś wytłumaczyć i tak dalej. No przynajmniej ja mam takie doświadczenie. Znaczy wydaje mi się, że może tak, jeżeli społeczność patrzysz przez pryzmat tego, co
0: się dzieje na przykład w mediach społecznościowych albo tak dalej, to, no to nie są przyjaźni, ale to w żadnej grze też chyba by tak nie wypadło. Okay. Może hmm. poza Final Fantasy tam 14, tak? Bo oni są dziwni. Są super. Super, ale dziwni. E ale szczerze mówiąc nie spotkałem się z tym, jak już uderzasz faktycznie o jakąś poradę do gracza konkretnego, to faktycznie przeważnie spotykam się z tym, że ktoś ci chce pomóc. Przeważnie wykładając po, po prostu wiedzę na,
1: na stół. nie? Okay. Jakąś tam. Dobra, a jeszcze mam jedno pytanie. Jak myślisz? No bo powiedziałeś, dlaczego my graliśmy, ale wrócę do tego pytania, na którym wcześniej się zawiesiłeś. Dlaczego te tryby teraz zyskują taką popularność?
0: Znaczy wiesz, tryb hardkorowy WoWa, World of Warcraft, zyskał na popularność przeważnie przez, no myślę, że to jest następne dziecko streamingu, nie, że po prostu te filmiki ze śmiercią w głupkowaty sposób ludzi różnych okay. tam w internecie są na tyle popularne, że ludzie po to sięgną, nie? Dobra. Więc Dobrze. jakby jeśli chodzi o ten ostatni sukces World of Warcraft z tym trybem hardkorowym, no to na bank jest to, nie? Ale, no ale te tryby, jak wiemy, istnieją od lat, więc wydaje mi się, że znowu... No dobra, ale gry też powstają całe, nie? No dokładnie, więc wydaje mi się, no nie chcę jakby być adwokatem całej społeczności, ale wydaje mi się, że chodzi o te pierwotne, bardzo mocne emocje, nie? Że nigdy nie osiągnąłem takiego poziomu emocji w grach, w którym kara była mniejsza. No dobra, jakby
1: nazywamy rzeczy po imieniu wkurwienia momentami też.
0: Znaczy nawet, no okej, okay, no to wkurwienia, jeżeli zginiesz, ale adrenaliny, jeżeli uda ci się, znaczy w ogóle adrenalina jest na przykład przez całe starcie, no bo to są przeważnie jak giniesz Dobre. przez starcie, nie? ale no tak, wkurwienie jest bardzo mocne momentami od, jakby odciąga mnie od tej gry nawet na tygodnie. No bo to znowu jest ten mechanizm, że mm -hmm. odchodzisz od tej gry, jakby mówisz, kurczę, czemu się to stało Więc i w ogóle... Nigdy więcej, nie? Po, co nigdy ja więcej robię... po co ja to robię, głupi jestem i no tak ale dalej. ale syndrom robi tej żony wracasz, później Sztokholmskiej wracasz. Ale w ogóle ta adrenalina podczas tych starć i tak dalej okay. jest mm, Dobra. nie do podrobienia. Ja My... wszystkie gry, w których czułem taką mocną emocjonalność, to są gry, gdzie one zawierały ostatnimi czasy ten element... No, dużej kary. Nie? Czyli na przykład w PUBG w play, przy, przywołaliśmy tu już PUBG na samym początku, to była gra Battle Royale i tam też był ten element, że jeżeli zginiesz, to jakiś czas tam czekasz.
1: Ale jak grasz solo, to giniesz. Nie?
0: Dobra. Więc ta kara była w postaci tego czekania. Mhm. Jeżeli przegniemy pałę, no to oczywiście za długo czekamy i to też nas nudzi. Nie? W Tarkowie jest ten element, że po pierwsze czekasz, a po drugie ta postać ze znalezionym w tej, w, na tej wyprawie sprzętem, jakby przepada.
1: Znaczy to mówisz o mechanizmie, za to dobra, jakby to budzi emocje. Mnie się wydaje, że to też jest kwestia tego, że to jest taka odpowiedź na to, że gry, nie, nie chcę powiedzieć, że wszystkie, ale że dużo gier stało się prostych. Że, że bo my często mówimy w naszych, do tej, do tej pory w podcastach mówiliśmy o grach, które mają fajną fabułę, wiesz, jakby nie zwracaliśmy uwagi na ten gameplay i czasami jest tak, że fabuła jest super, ale gra jest mega prosta, po prostu jest do przeklikania, nie? a mhm. nawałt taką grą trochę jest, tam jest super fabuła, za to ona jest po prostu prosta, no tam się nie da. No nie tak, robić. tutaj
0: de facto te emocje wynikają z wynikają gameplayu. czysto z gameplayu. Nie? One mm -hmm. nie mają żadnego powiązania z fabułą. Ta fabuła przeważnie wokół tych tytułów jakichś jest, ale one są, elementy fabuły i gameplayu są odseparowane od siebie.
1: Nie I to, wynikają tak? jedno o, z drugiego. One budzą emocje, one... Dobra. Mamy wszystko? Wszystko, żeby przejść, już jesteśmy uzbrojeni do drugiej części. Ja
0: potrzebuję krótki odpoczynek. No jak zawsze, no czyli to krótki zrobimy... odpoczynek. Czyli znaczy jak zawsze, czyli od jakiegoś tam jednego
1: odcinka. Zrobimy krótki odpoczynek i zapraszamy na drugą część, gdzie będziemy się zastanawiać, jak to wszystko przełożyć na grunt RPGowy.
0: Dobra, lecimy po chwilce przerwy z drugą częścią odcinka, czyli... Co my z tego wszystkiego chcemy sobie wziąć do RPGa, albo może już tam to jest?
1: Wiesz co? no może zacznijmy od tej drugiej części. Ja myślę, że tam dużo już jest, bo dla mnie tryb hardcore, czyli jak giniesz, to giniesz, to jest docelowy gry, tryb grania w RPGi. To znaczy, jeśli mam postać w systemie i ona zginie, no to ja ją straciłem. Poza wyjątkami jakimiś w niektórych systemach, chociaż pojawiają się systemy, których nie da się zginąć. Na przykład, znaczy no, nie da. Fabula Ultima jest systemem, w którym jak nie chcesz, to nie giniesz.
0: No dobra, to w takim razie takie kontrpytanie zadam. Ale czy na pewno tracisz wszystko? No bo jeżeli powiedzmy zginiasz sobie postacią w Dungeons and Dragons, gdzieś w środku kampanii powiedzmy, twoja drużyna razem z tobą ma dziesiąty poziom, no i powinęła ci się noga, zginąłeś. No nie bardzo da się ciebie wskrzesić. Umarłeś na śmierć. A kto umarł, ten nie żyje. To czy na pewno wrócisz do tej drużyny postacią na pierwszym poziomie, czy na przykład wrócisz na ósmym, dziewiątym, dziesiątym poziomie jakąś inną postacią?
1: No i jakby to jest super pytanie, za to odpowiedź jest nieoczywista. I teraz chyba dochodzimy do clou o czym będziemy rozmawiać, że... Ja chyba będę mówił Hardcore, jakby Roach Like, roach light, te wszystkie nazwy, ale jakby skróćmy to do tego. To nie jest kwestia tego w jaki system grasz, to nie jest kwestia jaką mechanikę używasz, tylko to jest kwestia jaki styl grania i prowadzenia jest przy stole. Bo system nie mówi Ci czy powinieneś wrócić taką postacią czy inną, w sensie czy powinieneś wrócić postacią pierwszopoziomową czy dziesią dziesiątopoziomową. Za, I to jest decyzja między mistrzem gry i graczem. I jeżeli gralibyśmy w stylu hardcore, to wracałbyś poziomową postacią, co ma ogromne konsekwencje i czasami nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć i tu się okazuje, że ten, pod tym względem jest ciężko, ale powiem jak to zrobić, bo, bo robi robiłem ale jeżeli dostaniesz postać od razu wysokopoziomową, no to albo grałeś trochę Rouge Light, albo w ogóle to jest zupełnie coś innego. I to zależy tego, od tego, jaki masz styl grania i prowadzenia. Trochę na co się umawiasz z ekipą, co twoja ekipa oczekuje i w jaki sposób ta, ta gra jest prowadzona. Więc to nie jest kwestia systemu. Są systemy, które mają z natury pewne mechaniki wpisane. Pewnie trochę będziemy o nich mówić. Za to najczęściej to jest decyzja nad stołem. Zdecydowanie powyżej systemu.
0: No pytanie tak naprawdę, jeżeli gramy w takiej normalnej konwencji, kampanii w Dungeons and Dragons, no to pytanie, czy reszta drużyny na przykład gotowa jest cofnąć się do takiej postaci na łatwiejszy no właśnie, na co? No bo tam jakby świat trochę ewoluuje razem, razem z nami, tam nie ma łatwiejszych wyzwań jak w grze komputerowej, że możemy cofnąć się w poprzednią krainę i na przykład sobie z taką postacią pobiegać, aż ona dorówna do naszego poziomu i de facto wrócić wtedy z nią do aktualnej rozgrywki. Zazwyczaj
1: nie mamy też czasu, żeby dla tej postaci prowadzić trochę. obok kampanii, żeby ona sobie dokoksała? Nie, no w grach
0: komputerowych to wychodzi, no bo tak wygląda mechanika tej gry, że musisz sobie na przykład nadgonić ileś poziomów, żeby dołączyć do znajomych, no bo straciłeś. W grach fabularnych trochę możemy, jakby to jest takie ułatwienie nad stołem, bo możemy to trochę pominąć, no bo to de facto w narracji nie ma trochę sensu, nie? no bo i tak mhm. reszta postaci de facto czeka na ciebie, aż ty ich dogonisz i... I dopiero ruszymy dalej. No to możemy już uznać, że z punktu mechanicznego to już ich dogoniły no i dobra, dalej. No to
1: może nie warto grać w ten sposób. Może nie warto grać, żeby cofać cały progres.
0: Znaczy, ja bym się jeszcze zastanowił, co tak naprawdę tracisz, bo moim zdaniem ja trochę przytoczyłem to pytanie, żeby cię wziąć pod włos, bo ja akurat uważam, że ten tryb hardkorowy jest docelowym trybem grania Werpegi, ale tak zapytałem na przekór. Bo Uważam, że na przykład tracisz postać w innym aspekcie, no bo mechanicznie to jeszcze tak jak udowodniliśmy, można sobie wrócić postacią na podobnym poziomie zaawansowania do swojej grupy i iść dalej. No dobra, mhm. ale tracimy relacje tamtej postaci, nie wiem, kawałki jej historii, może jakieś wątki, które chcieliśmy poeksplorować i one umierają razem z tą postacią. Oczywiście możemy zrobić z tego jakiś tam recykling pomysłów i część z tych wątków jeszcze ograć mimo że tych postaci, które się mści. <gry> tak, tak. Można można zagrać symem, który się mści za śmierć ojca, ale tracimy tą możliwość doprowadzenia na przykład historii tej postaci eksplorowania jej wątków w ramach właśnie tego bohatera, nie?
1: No dobra, to ja cię teraz wezmę trochę pod włos, ale to już będzie oczywiste, to może w ogóle nie warto za... strasznie to zabrzmę, ale zabijać postaci graczy, może właśnie nie warto, żeby ta śmierć w ogóle następowała, może zawsze jest taki moment, że my po prostu om zrobimy omdlenie i później wstaniemy, albo zawsze mamy możliwość wydania punktu przeznaczenia i ta postać jeszcze nie umiera, albo jak w kucykach po prostu pojawi się w następnej scenie.
0: No i tutaj zależy jak leży, czyli zależy w co gramy tak naprawdę, bo jeżeli gramy w jakiś scenariusz, gdzie to historia jest ważna, jakieś opowiedzenie na przykład na krótkiej formie, jakiejś przygody historii, a nie skupiamy się tak naprawdę na rozwoju tych bohaterów, no to wciąż nie wiem, bo ja jestem tego zdania, że jak, jak ktoś umarł, to umarł. Ale roz, rozważam tą możliwość, że mógłbym dać się przekonać do tego, że niektórzy mistrzowie gry sobie tam zawirują pewne rzeczy i jakoś zrobią to właśnie w taki sposób, jak powiedziałeś. Ale idąc tym tropem z gier komputerowych, jeżeli gramy w jakąś kampanię, gdzie to rozwój bohaterów jest istotny dla nas i nie tylko ten emocjonalny, chociaż też, ale też ten mechaniczny, no to znowu, jeżeli przytaczaliśmy, że ważne są dla nas w tych grach komputerowych emocje wynikające z bliskości tej śmierci, jeżeli wokół niej tam się kręcimy i ona jest blisko nas i gracze poczuliby, że tak naprawdę to jest tylko fasada, ponieważ jeżeli naprawdę wydarzy się coś złego, to w jakiś magiczny sposób zostanie im to wybaczone, no to te emocje prysną. I teraz bardzo dużo spotkałem, spotkałem się z dużą ilością takich stwierdzeń, że nie należy zabijać graczy, ponieważ no, nie chcemy, żeby ktoś się źle bawił przy stole albo chcemy, żeby ta historia na przykład rozegrała się do końca. No dobra, ale jeżeli gracze przyszli po te emocje związane z ocieraniem się o śmierć na tych przygodach, i jeżeli im to zostanie zabrane, to czy de facto ubogaciliśmy ich okay. e,
1: emocje przy stole, czy właśnie na odwrót? No dobra, to, to z tym aspektem jestem w stanie się zgodzić, że nie da się wywołać tak skrajnych emocji ocierania się o śmierć, jeżeli ta śmierć nie jest realna. Jeżeli rana. tak naprawdę tej kary nie ma, nie? Znaczy, no w sensie tak. Za to boję się drugiej części i to też jest pewnie taka dyskusja filozoficzna, i dam ci od razu przykład ja teraz gram w Roach Tale, to się tak nazywa to jest taki Roach-like nawet Light no ale już pomijając, który jest morderczo śmiertelny ja już się nawet nie przejmuję nazywaniem tej postaci <grym> Chodzi o to, że, że, ja, że to, to nie jest tak, że ja się martwię o tą postać. Ja już mam tak gdzieś, bo ja wiem, że ona zginie. I ja, się, i ja na przykład, jest taki kontrargument, wiesz, grając w werpeki, że siadasz nie, przy mistrzu gry, który wiesz, że jest po prostu złolem i jest hardkorowo, nie, że jakby jak wejdziecie w pięciu i wyjdziecie w dwóch, to to jest święto, ale następnym razem nie wyjdziesz. No to pytanie, czy w ogóle chce ci się inwestować w postać, chce ci się wymyślać jej historię, chce ci się, żeby ona była unikalna, jak wiesz, że po prostu ty przymielisz przez miesiąc pięć tych postaci. <grym> I mam się ustosunkować. Nie, w takim rodzaju. sensie wiesz, że ja, ja wiem, że to jest spektrum, nie? że to, to, to są dwie, ale... Z no jednej... Właśnie,
0: bo to jest dla mnie taka skrajność i oczywiście w tej skrajności też możemy się pobawić, ale dla mnie czym innym się wtedy będziemy bawić, bo de facto taka... Norm, no normalna, no nie wiem, taka hmm, zwykła kampania w Dungeons and Dragons y, nie jest za specjalnie śmiertelna, ale bywa też. Więc co, chyba my tak gramy, że nie jest śmiertelna. Znaczy tak, wydaje mi się, że po pierwsze, y, one, wiemy już, że ten system jest bardzo śmiertelny na początkowych poziomach mhm. i to wynika właśnie z tego, co powiedziałeś, że tam jest, wynik, jest duża śmiertelność przez to, że Jedno uderzenie, jeden nieszczęśliwy wypadek może ci zabić postać. I to jest właśnie kasowane przez to, że im dalej w las i mamy wyższe poziomy doświadczenia, to trochę rośnie nam pula życia. Oczywiście zmieniają się też wyzwania, przed którymi mhm. stajemy, ale one, one nie, nie zmieniają się w ten sposób, że co wciąż jest to na tyle śmiertelne, że zginiemy od przypadkowego uderzenia. Z reguły. Mhm. No właśnie, czyli już mamy szansę powiedzmy jakiegoś uratowania
1: tego bohatera, choćby przez salwowanie się ucieczką. To jest ciekawy wątek i, i to, to jest dla mnie taki argument i to jest pytanie do, do publiczności, do mistrzów gry, bo ja się nad tym zastanawiałem, kiedy ostatnio wasi gracze wycofali się z potyczki? To się zdarza niezmiernie rzadko, przynajmniej przy moich stołach z doświadczenia. Oni są gotowi iść w zaparte, wiedząc, że jest niebezpiecznie, twierdząc, że dadzą sobie radę, a jak wszyscy marnie zginą, to później mają pretensje do mistrza gry i mówią, że to było za trudne. Ja im zawsze powtarzam, ja wam nigdy nie obiecywałem, że wyzwania, które przed wami zostają postawione, wa zawsze trzeba rozwiązać walką i one są możliwe do przejścia. Za to dużo graczy się nauczyło, że one powinny być wyskalowane. Że skoro jest pewien rating potworów, kurczę, jakby strasznie dużo angielskich słów, ale nawet nie wiem, jak to przetłumaczyć, skala, skala wyzwania, tak to jest w polskiej edycji, jest skala wyzwania potworów, to one zawsze będą tak, że gracze mają szansę je pokonać i to powinno być możliwe. Chyba, że popełnią błąd, albo kostki 6 razy z rzędu pokażą im zły wynik, to, to wtedy nie. Ja nie wiem, czy tak powinno być. No dobra, to ja wiem, że to
0: jest pytanie do naszej jakże wielkiej społeczności, ale ja też postaram Ci się na nie odpowiedzieć. Ja się zastanawiałem, czy czasem, mimo że ta bańka jest bardzo duża, to nie żyjemy w pewnej bańce. Ponieważ Ty masz takie doświadczenia i myślę, że dużo osób w Polsce i może na świecie żyje w takiej bańce, że jeżeli stawiasz wyzwanie przed graczami, to oni będą próbować je rozwiązać. Tak. Okej. Okay. No to teraz czy tak, zadam, czy tak jest odwrócę tą. Czy jakbyś grał u Johna Vicka, to czy grałbyś za wszelką cenę, wiedząc jaka jest śmiertelność jego przygód? No dobra, ale to właśnie musisz wiedzieć, nie? No, no tak, no ale to możliwe, że właśnie z tego wynika, że jeżeli przy twoim stole znasz trochę jakby te osoby, z którymi grasz i wiesz, że będzie mega śmiertelny albo wiesz, że sięganie po miecz bo broń jakąkolwiek rodzaju nie zawsze jest rozwiązaniem, albo bardzo często nie jest, ponieważ tam, nie wiem, jest drugie, trzecie, ósme dno no to możliwe, że ten mistrz gry, czy ci gracze wychowali się w innej bańce i, I wtedy wcale nie ma się, tego programu. Prostu,
1: I tu się o tyle zgodzę, ale wydaje mi się, że to jest yy, doc, kurczę, nie wiem, docelowy albo taki najbardziej popularny styl, bo ja mam taki przykład z kampanii, o której dzisiaj jeszcze trochę będę opowiadał, gdzie ja graczom na początku powiedziałem, że nie wszystkie wyzwania będą uczciwe.
0: Ale nie mrugałeś w tym momencie? Nie, nie
1: mrugałem i nie wszystkie, nie wszystkie potwory, które będą spotykać, są jakby z założenia do pokonania. Że... I nie krzyżowałeś palców? Nie, nie krzyżowałem I nie dałem jakby, naprawdę to powtarzałem. I wszyscy powiedzieli, tak wiemy, rozumiemy. Pierwsza śmierć była szokiem. A oni nie mrugali w tym? Pierwsza śmierć była szokiem. Druga śmierć niedowierzaniem. I pamiętam po jednej z sesji, kiedy jeden z graczy dostał pierwszą bułę tak mocną, że jakby praktycznie prawie, że go zabiło i on powiedział Norbert, to jest nieuczciwe, bo ten potwór jest, jakby nie, to nie powinno tak być. Coś źle tu zrobiłeś, bo, bo on był nie do pokonania. I on ja mówię, stary, ale ja ci na początku kampanii powiedziałem, że tak będzie, was tu w ogóle nie powinno być. I mówię, dlaczego żeście nie uciekali? I to była rzecz, która, ja nie mam pretensji do tego gracza, za to chodzi o to, że im nawet nie przyszło to do głowy. Że to w ogóle jakby wiesz, ucieczka nie jest opcją. I pod tym względem zgodzę się, że to jest kwestia ustaleń nad stole nad stołem, ale nawet jak mówisz nie mrugasz, nie krzyżujesz, nie krzyżujesz palcy ani rąk, to samo ustalenie nie wystarczy, że dopiero twoja renoma albo styl grania kolejnych sesji może pokazywać, że gracze zmienią pewne, mhm. e, pewne podejście.
0: I wydaje mi się, że na to nie ma złotego środka poza tym, nie? że jakby musisz pewną społeczność sobie wychować w ten sposób, żeby oni reagowali w sposób, którego oczekujesz. Nie? Bo na przykład rozmawiałem, e, jeśli dobrze pamiętam, chyba Jankoś to przywoływał, że on nie miał takiego problemu w Earthdownie bo tam bardzo często było tak, że śmiertelność tego systemu pokazywała, że gracze dużo mniej chętnie rzucają się na wyzwania, które mogą ich przerosnąć. Czytałem podręcznik gracza, w polskiej edycji już miałem przyjemność i wydaje mi się, że ta śmiertelność tam wynika z tego, że jest tam możliwe zadanie przez przypadek za dużych obrażeń jak na swój poziom i też otrzymania tych obrażeń i tam są takie progi, ran. Y przytomności itd. i tak dalej. Wydaje mi się, że bardzo szybko może to starcie się odwrócić na twoją niekorzyść, mimo że wydawało ci się, że będzie OK. i przez to możliwe, że dwa razy się zastanawiają ludzie zanim podchodzą do wyzwań, bo one zawsze mogą pójść nie po ich myśli. Tak jak przytaczałem z Johnem Wickiem, tam też jakby pewna bańka tego, jaki on jest, bo no nie wiem, czy wiecie, ale John Wick uchodzi za takiego znaczy, uchodzi? Ja trochę wiem, czy celebrytę
1: celebryckiego Dobre, mistrza gry, który to dla no, tych, którzy nie wiedzą, John, John Wick to jest taki pan ze Stanów, który napisał między innymi legendę Pięciu Kręgów. Honor i Krew, kilka jeszcze innych podręczników, i swego czasu prowadził taką. Yy, pod podręcznik, który w Polsce graj jest. chyba? Tak. Hejtowany, czyli Kraj twardo, ale on między innymi pokazywał, że no, tam nie było litości, tam była bardzo duża śmiertelność. I, i mimo tego, że, że to było, no, on był na tyle charyzmatyczny, dobrym mistrzem gry albo cokolwiek innego, to ustawiały się do niego kolejki. I teraz, żeby było jasne, ja nie Przepraszam, nam... bo jeszcze chciałem, no? bo właśnie. Okej,
0: okay, o Johnu Vicu no to już wiemy, ale jeszcze a propos tego, że mówisz, że w Dedeku tak często miałeś, że no, gracze po prostu no, rzucali się na wyzwania za wszelką cenę. I ja przytoczyłem wcześniej, że Jankoś mówił, że w Warfdownie nie miał tego problemu. No i słyszałem taką opinię od Mata Colville'a, to jest znowu no, inny taki dosyć duży youtuber y, Dedekowy, tak? mhm. zresztą nie tylko, bo twórca gier nie, nieistotny w tym argumencie, że gracze Dungeons and Dragons, postępują w ten sposób, ponieważ grają w Dungeons and Dragons. Nie? Jakby chcą się poczuć bohaterami, zdolnymi do wszystkiego i pokonywania każdych przeciwności, których w nich rzucasz. I to jest trochę bańka chyba tego systemu nawet. Okay. Dlatego przytoczyłem, że Earthdown nie ma tych problemów, bo on już jest, znaczy może nie ma, że z racji tego, że on już jest zbudowany w inny sposób, to możliwe, że generuje inne problemy, ale akurat ten omija. I wydaje mi się, że w Dungeons and Dragons bardzo dużo jest takiego nacechowania, że gramy wręcz superherosami. No i wiadomo, jak jest superbohater, to on się nie cofa przed niczym, nie? I gracze, którzy po prostu grają w Dungeons and Dragons, chcą się poczuć w ten sposób, dlatego bardzo, gdzieś tam bardzo nisko w skali naszej
1: hierarchii jest wycofywanie się z walki. Jest to może, to jakby możliwe, że masz rację, musiałbym się na tym chwilę zastanowić trochę dłużej, bo nie do końca mi się wydaje, bo wszyscy gracze piątej edycji wiedzą, że początek jest śmiertelny, i wiedzą, że na, początku, na w pierwszych poziomach faktycznie jeden zły rzut kostką może znaczyć wszystko, a i tak na pierwszych poziomach nawet wtedy nie mają tego odruchu wycofywania się. I mam na to konkretny przykład. Nie, no ja domyślam się, no, więc, ale to też ale pytanie, rozumiem. Jaka
0: bań, z jakiej bańki, no wiesz, to tak, jest ktoś ciężko, pochodzi z jakiego stołu? ciężko by było, długo
1: trzeba by było się nad tym zastanawiać, żeby wyeliminować wszystkie możliwości. Nie? Dobra, ale to dzisiaj bądźmy takimi trochę adwokatami diabła i zastanówmy się, jeśli byśmy jako mistrzowie i gracze decydowali się, że przy naszym stole gramy hardkorowo, czyli gramy w duży, przy dużej śmiertelności. Gramy tak, że jeżeli giniesz, to giniesz. Gramy w ten sposób, że nie ma powrotu z zagrobu, wskrzeszania, jeżeli jest, jest mega trudne albo wręcz niemożliwe. Nie ma, że wrócisz postacią na tym samym poziomie. To co my dzięki temu zyskujemy, bo wiemy, co tracimy. Tracimy, powiedziałeś, tracimy opowieść, yy, tracimy mm, pewnie czas, M może emocje takie są też negatywne w związku z tym, że zginąłem, co, co teraz, ale czy jest coś, czego zyskujemy, poza emocjami, że blisko ocieramy się o śmierć?
0: Znaczy ja bym nie, jeszcze politycznie odpowiadając, nie powiedziałbym do końca, że tracimy opowieść, ona się trochę zmieni. Mhm. bo faktycznie zgodzę się z tym, że opowieść w sensie nie ma chyba co inwestować czasu w wymyślanie nie wiadomo jak zawiłej historii swojego bohatera, bo ona może się nie ujawnić, bo zginiemy na trzeciej, na trzeciej przygodzie. Za to fabularnie też w fikcji będą pojawiały się bardzo fajne momenty tam, tylko w krótszej perspektywie czasu trzeba je budować. Zyskamy na pewno no w ogóle duże emocje i to oczywiście no jest gdzieś tam nabudowane może przez tą bliskość tej śmierci, ale później z racji tego, że ludzie są bardzo empatycznymi stworzeniami, to wchodząc w stan bardzo wysokiego rozemocjonowania jakąś rzeczą, później właściwie jesteśmy w stanie e, przenieść to na bardzo duże spektrum tych emocji. Po prostu jakby cała scena będzie, będzie bardzo emocjonalna, bo my no. możemy się podnieść sobie tętno i podnieść sobie emocje, nam się podniosą ze względu na to, że teraz akurat rozgrywamy trudne starcie, ale nawet jeżeli ta scena minie to my już mamy graczy w dosyć na przykład zaawansowanym takim punkcie, wiesz, że oni są gotowi na przyjęcie jakichś na przykład ciężkich scen albo zagrania czegoś takiego, co wymaga wysokich emocji, bo oni już są w tym stanie, nie? Mhm. Oni weszli do tego stanu walką, ale mogą teraz to przenieść gdziekolwiek indziej, nie? no tam już jest jak po
1: sprincie, nie? Okej, okay, dobra, czyli dostajemy, dostajemy opowieść z innego rodzaju. Mhm. To jest taka opowieść, która robi się za pomocą trochę mechaniki. Mhm. Dostajemy emocje, no bo jest wysoka nagroda i wysokie ryzyko tak. I, i, i możemy zginąć i wtedy, ja mam takie poczucie, że wtedy jak osiągniemy sukces to on smakuje lepiej, bo, bo wiemy jakby co mogło, w najgorszym wypadku co może być nie tak. No ale to... Ja myślę,
0: że trochę karkołomnie może to przedstawiłem, ale wydaje mi się, że łatwo też później posterować graczami emocjonalnie w tym kierunku, w którym my chcemy no, nie, poprowadzić ja tę opowieść. Jasne. Ona oczywiście nabudowała nam się ta emocjonalność w tym przypadku, ale później możemy ich, ich prowadzić za rękę tam, gdzie, gdzie chcemy. Albo gracze będą to, to się To ja Ci prowadzić. nawet
1: dam, dam inny przykład właśnie z kampanii DDK. Ja miałem tam taką sytuację, w której gracze weszli i jeden z bohaterów zginął. I po tej śmierci oni się w ogóle wycofali z tej misji. I ten moment, kiedy oni go w ogóle próbują uratować, a później go żegnają... Jakby faktycznie pojawiły się łzy przy stole i od tego momentu było to, że ta strata, nie, ona nie jest tylko na zasadzie ojej straciliśmy, jakby ona była realna, my żeśmy siedzieli, to była któraś sesja i ginie nam nasz kolega. I nie ma od tego odwołania, nie ma drugiego życia, bo w Dedeku ja mam czasami ten problem, czy w takich systemach, w których jakby to odwołanie jest, że takie zginął, dobra, nie, to tam go wskrzesimy, albo no nie żyje, znaczy no coś mu się stało, ale ja z tyłu głowy wiem, że tak naprawdę, wiesz, wydam punkt, że to, i jakby on wróci, nie? Będzie mówił, ojej, to było straszne, oj, oj. A tutaj ta świadomość, że to naprawdę może się stać, po pierwsze, póki żyją, powoduje pewne adrenalinę, ale nawet jak ktoś zginął, to to już jest poważna strata.
0: No i dokładnie o tym mówię. Widzisz, dobry przykład dobierasz do, do mojej... Yy do moich słów, bo właśnie to miałem na myśli, że tam możemy wejść w ten stan na przykład ciężkim wyzwaniem, ale później przeżywać z tego stratę, przeżywać może płomienny romans z kimś, może na kimś nam będzie bardzo zależeć od tego momentu, może z kimś się piekielnie pokłócimy. Jakby na naprawdę... życia,
1: że ktoś uratował ci życie, waży w takich
0: systemach tak, o wiele więcej. Nie? Tak, te emocje już są tak wysoko, że później możemy je przekierować w różne kanały i to będzie na płomienne sceny z tego będą. Nie? Zarówno romansu, może komedii, yy, może właśnie jakiejś kłótni, yy, właściwie wszystko. Nie? Możemy tam dalej grać. Dobra,
1: dobra. Czy. No bo ja, ja trochę pod włos, ale mam, mam swoją teorię, ale jestem ciekaw, jak Ty do tego podchodzisz, chyba, że masz jeszcze jakiś wątek odnośnie, tego, dlaczego warto. Nie? nie, no
0: jak można, bo i tu
1: strzelaj. Yy, pytanie jest, czy w każdym systemie da się to zrobić? Bo powiedzieliśmy, że to nie jest kwestia systemu, tylko to jest kwestia techniki albo stylu grania bądź prowadzenia. I teraz pytanie, czy w każdym systemie można to zrobić?
0: No dobra, ja powiem tak,
1: a ty zaraz wywalisz,
0: że mam jeszcze taki system i tu na pewno tego nie zrobisz. Więc może przejdźmy od razu do tego momentu. Bo chyba
1: powiedziałbym tak, ale pewnie nie w ten sam konkretny sposób. Okej, okay. ja chyba bym szedł w tą stronę. Nie, wiesz co, nie, nie, to nawet nie jest tak, że ja nie mam, że mam na myśli system, którym wiesz, na pewno wiem, że nie. Bo mnie się wydaje, że tak, tylko chciałbym powiedzieć i to jest taka myśl, którą chciałbym się podzielić, że w niektórych systemach jest to o wiele trudniejsze. Na przykład? Jeżeli system jest mega prosty mechanicznie, to uważam, że to jest trudniejsze. Bo jeżeli będzie to zależeć albo od jednego decyzji mistrza gry, albo od dosłownie jednego rzutu kostką, ale nie takiego, do którego doprowadziliśmy, tylko wiesz, rzucam i mogę zginąć, to wtedy te emocje chyba się nie pojawią. System. I to, to też jest a propos gier komputerowych, to z tego to biorę, że gry, które mają prostą mechanikę, niedobrze mi się w nie gra w takich trybach hardkoru. Za to jeżeli ta gra jest rozbudowana, trudna, ale uczciwa, to wtedy widzę w tym Pewną zabawę. To, to jest moje podejście. możesz się też wiesz. Zresztą
0: nie mam chyba gotowego kontrargumentu, więc e, musiałbym się z Tobą zgodzić, że jakieś zawiłowanie e, mechaniczne, w sensie że ta mechanika jest bardziej rozbudowana, to łatwiej to zrobić. Nie wiem, spróbowałbym pewnie w prostszych systemach przerzucić to nie na warstwę samej mechaniki, e, tylko fabuły, tak? Czy. Możliwe, że to na, na nasze decyzje będą ważyć na tyle, że tam nawet niepotrzebne są rzuty kośćmi, żeby na przykład ważyły się losy okay. świata, naszych bohaterów czy najbliższego otoczenia. Ale to jest
1: wtedy takie bardziej, bym powiedział, granie epickie, a nie hardkorowe.
0: No pewnie, pewnie tak. No mówię, nie, nie mam gotowego kontrargumentu. Jeżeli wychodzimy z momentu jakby mechaniki, żeby to osiągnąć, to faktycznie przy prostych mechanikach może ten... Y System nie to, że się wykoleić, tylko na przykład działać, ale przez krótki okres albo hmm. z nowymi graczami, nie? Ale no, no ja rozumiem, że masz systemy indyczkowe, gdzie na przykład ten, ta mechanika nie zawsze jest
1: no, nastawiona na to, żeby była rozbudowana i skomplikowana. No ale to... Dobra, to może inaczej, bo, bo może ja po prostu czegoś nie widzę. Ja do tej pory, bo żeby było jasne, ja czuję, że widzę swoją zmianę. To znaczy ja przez lata byłem nastawiony do takiego grania nastawionego na historię, fabularnego, czy, czy jakkolwiek to inaczej nazwać, takiego storytellingowego i patrzyłem na osoby, które grają w RPGi stricte mechanicznie, tak no, nie rozumiejąc ich, żeby powiedzieć najłagodniej. Za to od jakiegoś czasu widzę i doceniam, bo to jest to, co o tym powiedziałeś, że ja widzę w tej mechanice też potencjał opowieści zupełnie innej. I jeżeli ten system nie ma tej mechaniki, to, to dla mnie ta, to, wiesz, ryzyko śmierci, które wynika z się mistrza gry, nie? albo wynika z jakiejś tam decyzji, yy, takiej, wiesz, może przypadkowej czy coś, nie niesie chyba tego tego ładunku emocjonalnego. Ale to może ja, bo ja, ja do tej pory odna odnajduję to, o czym Ty mówisz, ale w systemach, które ja prowadzę, takich raczej z bardziej skomplikowanych mechanicznie, jak Dungeon and Dragons, Piąta Edycja, która i tak jest mega prosta w porównaniu z poprzednimi. Za to na przykład, jak rozmawiam z ludźmi to oni wspominają, że właśnie te poprzednie edycje, które były jeszcze trudniejsze, jeszcze bardziej skomplikowane, ale to oni lubią właśnie, w nie, znaczy, ale dające im możliwości różne, różnego rodzaju, czyli jakby spektrum decyzji, lubią grać w taki sposób bardzo trudny, że jest duża śmiertelność, dlatego że wtedy czują, że te szereg decyzji, które podjęli po drodze, mają sens.
0: Mhm. Odniosę się do tego, co już mówiliśmy w przypadku gier komputerowych, że po pierwsze ważne w, tym, w tych trybach hardkorowych, roguelike'owych jest to, że przeżywamy bardzo duże emocje związane z tym, że ocieramy się o tą śmierć, ale mówiliśmy też, że bardzo fajnym elementem jest tam budowanie swojego bohatera, na przykład w World of Warcraft i to, że ten progres jest wydłużony poprzez, że każdy ten szczebelek progresu, choćby malutki, jest dla nas istotny. I wydaje mi się, że już z tego punktu no jakby te System. bardziej zaawansowane mechanicznie systemy dają tą możliwość graczom, żeby oni sobie tą, tego bohatera dubali i budowali krocz, po, krok mhm. po kroczku. No bo jeżeli faktycznie my ładujemy się w konflikt taki, że no możemy z niego nie wyjść, bo żeby, Proszę Państwa, żeby nie było. To są bardzo duże emocje, też negatywne. tak? I o tym mówiliśmy, że tam czasem no jakby poczucie straty tego bohatera bywa druzgocące dla niektórych. No i w zamian za to gracze czegoś oczekują. No i dostają też bardzo duże emocje adrenaliny i spełnienia, jeżeli coś wyjdzie. No ale myślę, że to wciąż jest za mało podług tej straty, więc dostają jeszcze no jakby ten moment budowania swojego bohatera i to, że zapracowali sobie na swój sukces na przykład w danej mhm. sytuacji. No i w prostych systemach może faktycznie nie ma takiego poczucia, więc tutaj trochę jakby repetując swój okay. własny argument, że pewnie da się też w prostszych systemach, no to widzę dlaczego te trudniejsze systemy też mogą bardziej gloryfikować graczy, e, którzy no, chcą się bawić w ten znaczy, sposób. Musi być, i...
1: musi być do tego, żeby to zrobić na sesji, gracze muszą mieć dużo możliwości podjęcia decyzji bądź wyborów. Mhm. albo mechanicznych, albo fabularnych, bo pewnie można to zrobić w prostszych systemach tylko fabularnie, bo jeśli sprowadzimy to, to po prostu do jednego rzutu kostką, albo nie damy im wcześniej możliwości, nie wiem, przygotowania się, to oni nie będą czuć tych emocji, bo po prostu jeżeli to się nie uda, to stwierdzą, że to jest głupie i nieuczciwe, ale mhm. jeżeli mają świadomość, że mogli zrobić inne rzeczy, mogli się przygotować, mogli, nie wiem, poczekać, mogli dowiedzieć się więcej o tym potworze, mogli przygotować specjalną amunicję, a nie zrobili tak bo nie wiedzieli, znaczy nie, nie, nie chciało im się, zależało im na czasie, podjęli decyzję, że to jest istotniejsze i przez to zginęli, bo, bo to jest ważne, bo to, to też jest dla mnie ważne w tych trybach w grach komputerowych i chciałbym to przenieść na, na gry RPG, że musisz mieć jak tak na spokojnie, bo wiadomo, że emocje są po śmierci duże, ale jak na spokojnie na to spojrzysz, to musisz mieć takie, dobra, mogłem zrobić to, to i to, nagiąć to sw na swoją korzyść i wtedy ten wynik byłby inny. Ale to od...
0: wynika z tego prawa, że chcemy, żeby te gry były uczciwe w miarę, czyli mm -hmm. że mogliśmy jakoś się przygotować na przykład na to starcie, mm, zrobić coś więcej, albo też wyciągnąć się z negatywnych emocji, uznając, że już nie mogliśmy zrobić nic więcej i trochę powiedzieć okej, okay, no tak wyszło, ale naprawdę jestem z siebie dumny, bo zrobiłem to, to, to i tamto, mm -hmm. nie? Ja myślę, że też nie do końca takim biczem na głowę czy wiadrem zimnej wody jest powiedzenie właśnie, że w prostszych RPG-ach czy w prostszych mechanicznie RPGach byłoby to ciężko zrobić. No okej, okay, ale to też nie jest źle, no bo pamiętajmy, że ten tryb rozgrywki no właśnie, rozgrywki jakby wynika nam trochę z gameplayowej warstwy tego. My gamistycznie chcemy przenieść te elementy z gier komputerowych, czy, czy właśnie się do nich odnosimy, bo one już tu są, do gier fabularnych. Czyli sprawdzamy właśnie jak się bawić tak naprawdę mechaniką i graniem, uhum. tym elementem grania w gry fabularne, a nie tylko fabułą w grach Tak, bo jeżeli jakby twoja więc...
1: śmierć wynika na zasadzie wybiegło, z banku wybiega banda, która właśnie okradła, zaczyna im strzelać i mówisz Kasia, ty nie żyjesz i jakby Robert, ty zginąłeś, to oni mówią what the fuck, nie? Jakby, mm -hmm. co się dzieje. Ale ja myślę, jest...
0: że takim samym argumentem, jeżeli będziemy kiedyś rozmawiać, że no ciężej prowadzić narracje w systemach, które są upośledzone w sposób fabularny, no ciężej. No, jakby znaczy nie w sensie, które są rozbrycie. tak rozbudowane
1: mechanizmy, Mechanicznie, że ta mechanika zabiera ci dynamikę, przykład, czas i inne rzeczy. Jasne, nie wszystko do wszystkiego. Dobra, miałem jeszcze jedną myśl, ale chyba ona mi, mi uciekła. Coś chciałem powiedzieć na temat... A, już wiem, dobra, konkrety. Bo jakby zawsze staramy się, żeby było jak najwięcej konkretów i, i porad. Pierwsza porada, jeżeli chcesz mistrzu gry prowadzić w takim stylu, to gracze muszą mieć wybór. Muszą mieć czas na przygotowanie, możliwość różnych rzeczy, możliwość podjęcia decyzji i jeżeli podejmą takie, a nie inne decyzje i prowadzi to do ich śmierci, to trudno. Nie oszukuj na kościach. Jeżeli, jeżeli grasz w ten... To znaczy w ogóle ja nie polecam, ale to już może kiedyś jakaś tam polemika, za to w tym systemie nie oszukuj. I teraz porada, którą ja robię, ja na przykład prowadząc Dungeon and Dragons najczęściej rzucam jawnie. I jak toczą się kostki, i gracze wiedzą, że to co wypadnie to się stanie i nie ma od tego odwołania, to wydaje mi się, że to podnosi stopień, stopień trudności. I to było coś, co zmieniłem w swoim stylu, ponieważ ja z piwnicy kiedyś byłem nauczony, że zawsze za zasłonką mistrz gry musi rzucić i tajemniczym głosem powiedzieć, udało ci się albo nie. I niektórzy gracze, na, mistrzowie gry naprawdę mówili prawdę, a niektórzy niekoniecznie. Za to w DDK na przykład nauczyłem się tego, że rzucanie jawne powoduje, że ty nie jesteś przeciwko graczom, Gr gracze grają przeciwko grze, a właściwie przeciwko potworom w tej grze i to jest ten element uczciwości, o którym mówiliśmy. Ja nie staram się nie wiem, oszukać i zrobić sztuczne emocje, te emocje wynikają z tego elementu gameistycznego. Druga rzecz, konkret, jeżeli chcesz tak grać, to musicie się na to umówić przy stole, musisz to powiedzieć, nie wolno ci mrugać, nie wolno ci um, krzyżować palcy, ale to i przeważnie nie wystarczy. Jeżeli do tej pory tak nie graliście, to samo powiedzenie nie wystarczy. Mhm. To po prostu trzeba robić. Czy ty masz jeszcze jakiś konkret, taką albo konkretną poradę, albo jakiś przykład, co, co trzeba zrobić, żeby taki styl u siebie mieć na sesjach? Może coś z perspektywy gracza?
0: Z perspektywy gracza powiedziałbym, że warto jest przeczytać ten podręcznik mhm. gracza i znać go dobrze. I to nawet nie chodzi o to, broń Boże, nie chodzi o to, żeby być manczkinem w tej grze, bo nie chodzi o to, żeby ją eksploitować, jakby wykolejać tą mechanikę gry do tego stopnia, żeby zacząć prawie że oszukiwać w tej grze, ale chodzi o to, żebyśmy naprawdę dobrze znali mechanikę. I to powoduje taką rzecz, że po pierwsze... W starciach, gdzie one, no, te mechaniki będą wydłużały rozgrywkę w pewien sposób. Będziemy mieli na przykład w Dungeons and Dragons coraz z racji tego zaawansowania taktycznego tych starć hmm. może mogą się te starcia wydłużyć. Więc wtedy też pomagamy jakby tą scenę skondensować do tego stopnia, żeby szybciej dużo podejmować decyzje. Dużo lepiej gramy wtedy drużynowo, ale co za tym idzie... Żeby nie było też w tą stronę, że z racji tego, że my nauczyliśmy się dużo podręcznika, to czujemy się zobligowani do tego, żeby przestawiać pionki innym graczom, bo broń Boże, nie namawiam do tego. Mhm. Namawiam do tego, żebyśmy znali zasady swojej postaci i innych może postaci na tyle dobrze, żeby bylibyśmy w stanie z nimi bardzo dobrze
1: współpracować w tych taktycznych starciach i naprawdę to też robi dobrą opowieść. To wynika chyba też z tego, że jeżeli ty znasz dobrze swoją postać, to masz więcej opcji. I
0: szybciej podejmujesz decyzję w ogóle, nie? No, mm -hmm. Bo ty już zdążysz się zastanowić na przykład, w których innych, co mógłbyś zrobić, tu, żeby pomóc w tej sytuacji. To tak od strony mechanicznej. E Jeśli od strony fabularnej miałbym powiedzieć, żeby no, te postacie wciąż były fajne do grania, to warto. Wydaje mi się, że tak jak mówiliśmy wcześniej w tych odcinkach e tam poprzednich, że że czasem warto zbudować postacie, które są prostsze, ale bardziej wyraziste, to wydaje mi się, że tutaj ta zasada też będzie miała miejsce, mhm. ponieważ nie warto budować bardzo długo rozwijających się historii, kiedy może nam się noga powinąć i tak dalej. Możliwe, że tego bohatera będziemy mogli w świetny sposób rozwijać też podczas rozgrywek, mhm. więc tam zawsze możemy sobie nabudować więcej fabuły a taka prostsza, może bardziej jednowymiarowa, wyrazista postać też będzie super grała w tych krótkich, krótkich formach, nie? Okej. Okay.
1: Więc to tyle od strony gracza, tak bym do tego potrzebował. Dobra, poruszyłeś jeszcze jedną rzecz i ona mi się teraz skojarzyła a propos znajomości podręcznika i to jest, to jest jakby fajnie, że o tym powiedziałeś, bo tu ja mam taki pewien manifest i to też mi się zdarza, ja czasami tak mówię do graczy, ja uważam, że gracz ma obowiązek znania sposobu działania swojej postaci. Jasne, że jeżeli to jest pierwsza sesja i my zaczynamy, albo gramy starter, to my się tego wszystkiego uczymy. Ale jeżeli na piątej sesji systemu gracz pyta mnie, jaką kostką musi rzucić, żeby on jego postać wykonała atak, to ja mu odpowiadam, nie mam pojęcia. Zazwyczaj wiem, ale mówię, ale to jest twoje, know your shit. To jest twój obowiązek. Ja wiem, jak działają potwory. Ja się Ciebie nie pytam, jaką kostką rzucić za, te, za tego potwora, więc Ty powinieneś to wiedzieć. Jeśli tego nie robisz, albo jeśli nie lubisz tak grać, bo to też jest jasne, to pewnie nie będziesz się dobrze bawił przy tym, przy tym stole, jeżeli wszyscy będą do tego podchodzić. Ale jest druga strona tego medalu. I to znowu, skrajności są złe. Jeśli Ty znasz właśnie na wylot swoją postać i tak naprawdę grasz tylko jednym optymalnym buildem postaci albo bierzesz tylko najbardziej optymalne rzeczy to zaczyna się taki wyścig zbrojeń trochę z mistrzem gry i wtedy nagle się okazuje, że my gramy przeciwko sobie a nie razem, więc ten stopień trudności powinien być wysoki ale nie i czasami może być wręcz nie do przejścia żeby gracze mieli możliwość wycofania się ale taką możliwość powinni dostać a nie może być tak, że za każdym razem po prostu jest super śmiertelnie bo wtedy gracze będą grać tylko i wyłącznie najbardziej optymalnymi postaciami albo tacy gracze zostaną wam przy stole i to będzie po prostu wyścig powtarzanych pewnych sekwencji które są najbardziej, najbardziej optymalne i to jest kolejna rada które ja się nauczyłem na, na właśnie dedek i stosują przy innych systemach. Moim zdaniem nie ma sensu za każdym razem stawiać śmiertelne wyzwanie, o tym już mówiliśmy, z tego względu, że wtedy żadne wyzwanie nie będzie bardziej emocjonujące od innych. Prędzej czy później kostki zrobią opowieść. Mechanika zrobi opowieść. Seria rzutów spowoduje, że starcie, które na papierze nie wyglądało tak trudno, nagle się stanie. Przykład dzisiaj, ja straciłem dzisiaj postać w wowie nie na trudnym bosie, nie na wyzwaniu, tylko po prostu nie weszło jedno zakręcie, nie udało się jeszcze jeden manerw, z powodu, jedną umiejkę wcześniej nie sprawdziłem że mam ją dostępną i nagle się okazało że seria drobnych błędów spowodowała proste starcie, które ogólnie bym przeżył starciem, które mnie zabiło i tak samo jest w grach i druga rzecz, i chyba chciałbym odszczekać to co powiedziałem na początku że gry fabularne to są gry w trybie hardcore nie powinny być one powinny być w trybie rouge-like a nie hardcore i teraz jaka jest różnica tak, o której bo mówiliśmy, ta... czyli już nie musisz znać całej
0: gry na wylot, tak. ale możesz Wręcz. się przez śmierci uczyć trochę tej gry. Znaczy, no tutaj może tak, nie ma co przybijać, nie ma tego co wyryć w kamieniu, tak? No bo chodzi nam o to, żeby dobrze znać na przykład swoją postać albo tą część dla, dla gracza przeznaczoną. Ja o tym też mówiłem, żeby nie, nie było to do tego tak. stopnia, żeby, no rozwalać te mechaniki w systemie, żeby zacząć oszukiwać wręcz ten system. Wiesz co, to
1: nawet nie chodzi o oszukiwać. No, mnie się zdarzyło przy stole, kiedy gracz mi zarzucił, że ten potwór, którego mu opisałem, to on jest potworem takim i takim i powinien mieć tyle i tyle no pancerza. No właśnie, nie? to jest
0: do tej drugiej rzeczy, którą miałem powiedzieć, żeby niekoniecznie psuć sobie tak naprawdę zabawę tym, że znamy też tą część dla mistrza gry na pamięć mhm. wręcz, czyli na przykład potwory. Chociaż tutaj też muszę zagrać adwokata diabła, ponieważ kiedyś tak się grało w stare, stare gry fabularne, np. w Dungeons and Dragons, te czasy takie adwans Dungeons and Dragons, nie? I tam śmiertelność była taka, że gracze uczyli się np. takich rzeczy jak y, punkty życia, wrażliwości, potwora i tak dalej. Ale muszę powiedzieć, że wtedy też trochę pozbawiamy się sensu i w dużej ilości gier fabularnych są takie ruchy, na przykład ostatnio widziałem to ten ruch w fabule ultimie, że możemy się dowiedzieć czegoś uh -huh, o tak, potworze. Okay. I w Dungeons and Dragons są takie ruchy w piątej edycji na przykład, więc wtedy absolutnym bezsensem jest to, żebyśmy już o tym potworze wiedzieli coś, jako albo zakładali jako gracz, nie postać gracza, że on ma na przykład tyle punktów życia i tak dalej, i wręcz kucili się, jeżeli jest inaczej. I ostatnio właśnie trafiłem, że w fabule Ultimie też jest taki ruch, gdzie można wykonać test i dowiedzieć się konkretnych informacji o tym Dobra. potworze, na przykład na co jest wrażliwy, albo ile
1: ma punktów życia. I te mechaniki zostały tam wprowadzone po to, żebyśmy dopiero wtedy dostawali te informacje. No to informacje. powiem Ci, że to, to jest moja, to co powiedziałem, to jest moje zdanie na dziś, ale dopuszczam taką myśl i naprawdę chciałbym spróbować zagrania w tym stylu, o którym ty mówisz, czyli takim bardzo, tu, bardzo trudnym, bardzo śmiertelnym, który wymaga od ciebie nauczenia się gry. Już nie tylko swojej postaci, ale czegoś więcej, bo może się okazać, że to też przynosi dużą frajdę i fajną, fajną zabawę przy stole, ale na zupełnie innych płaszczyznach. I jestem pewien, że tak jest. I obiecuję ci, że zagramy w taki sposób,
0: choćby po to, żeby powiedzieć, że nam się nie podoba. Ale... Na bank tak jest, bo po prostu ono przyniesie inne emocje, nie? bo tam na przykład będziesz się jarał tym, jak dobrze znasz grę. Znowu satysfakcja tego, że znasz ten system, znasz te lochy na przykład tak dobrze. że tym może, może być też tak, że
1: wiesz, widząc tego potwora, nie, ty wiesz, jak on jest potężny i wtedy znowu masz następną decyzję do podjęcia, wiedząc już, nie, jest potężny i ja wchodzę w to i ryzykuję albo jest potężny i uznaje, że dobra wycofujemy się nie? bo sam opis na zasadzie stoi przed tobą gościu jest przerażający możesz powiedzieć, dobra jestem bohaterem ale jeżeli mu opiszesz konkretnie i powiesz jak ta postać się nazywa a gracz wie jakie statystyki ma ta postać to na poziomie takim jakby metagemu może podjąć decyzję i mimo tego, że do tej pory jakbyś mnie spytał nie, 5 lat temu, to ja bym powiedział, że to jest abominacja i powiedziałbym, że to jest w ogóle zaprzeczenie RPEG-ów to każdy ma swoje kung fu, jak mówi Żadek i uważam, że to może być też super ciekawe. Ja bym chciał to spróbować, bo ja wydaje mi się, że nie potrafię tego i bardzo by mi było trudno poprowadzić w takim stylu, za to chciałbym to zobaczyć, bo jestem otwarty na to, że to może być świetna zabawa. Dobra, to ja tak
0: trochę powiem, żeby wybronić twój argument, a raczej twoją tezę o tym, że to jest abominacja takiego stylu. Powiem, że Mam wrażenie, że są do tego specjalne systemy, żeby tak grać i niekoniecznie jest to Dungeons and Dragons, albo niekoniecznie jest to piąta edycja Dungeons and Dragons,
1: ponieważ... Ona jest akurat chyba najsłabsza z wszystkich edycji do chodzi tego. Chodzi mi o
0: to, że jeżeli wsadzimy do gry fabularnej takie ruchy, które pozwalają nam dowiedzieć się czegoś o potworze, no to właściwie trochę rozbiciem tej, tego balansu rozgrywki jest to, żeby tych ruchów nie wykorzystywać, ponieważ my już wszystko wiemy, mm -hmm, nie? Tak, okay. więc one zostały tam wsadzone po coś i wydaje mi się, jestem prawie pewien, że są takie systemy, gdzie tych ruchów może nie ma, a sama rozgrywka bazuje na tym, że gracze uczą się poprzez umieranie, na przykład też statystyk potwora. Wydaje mi się, że może niektóre, nie wiem, czy systemy OSRowe, akurat wiemy, że tam mają chyba prostsze so, mechaniki.
1: Mają i to jest trochę bardziej filozofia, ale, ale OSR, czyli taki powrót do tych starych systemów, czyli na przykład poprzednich edycji Dungeons Dragons, trochę jest w tą, w tą stronę. Nie? Wydaje
0: mi się, że są systemy do tego, żeby bawić się też takim zaawansowaniem mechanicznym, że jeżeli te ruchy w samej już rozgrywce pozwalają ci dowiedzieć się na przykład dodatkowych, konkretnych informacji o przeciwnikach, adwersarzach, z którymi, z którymi tam będziemy uh -huh. wchodzić w potyczkę, no to trochę bez sensu z punktu widzenia balansu tej rozgrywki, balansu, nie wiem, straty tury na wykonanie tego ruchu byłoby to, że po prostu już to wszystko znamy. Nie? Uh -huh. I wydaje mi się, że wtedy, co najwyżej odwróceniem tej opcji, fajne jest to, że właśnie ten potwór nie jest normalną wersją takiego potwora z podręcznika, no bo znowu, no trochę przeoszukujesz swoich graczy tego, że wiedzą niby wszystko o tym potworze, a okazuje się, że on jest mocniejszy, silniejszy i tak dalej. I tutaj znowu wracamy do, do tego argumentu zerwdauna, że tam są jakieś nakładki na potwory, nie? I, I to właśnie z tego wynika, że jeżeli twoi gracze dokładnie wiedzą, jakie są statystyki Wilka, no to nagle się okazuje, że to nie jest taki zwykły, pierwszy lepszy wilk, ale taki
1: już, wiesz, zajadły, mały zajadły. Mały wilk. zajadły pies. No. Dobra, okej, okay, czyli mamy systemy takie mocno mechaniczne, z tych, których my znamy, no to Dungeon Dragons 5 edycja, czy poprzednie? Chociaż ja nie jestem fanem, ale te poprzednie chyba nawet bardziej do tego pasują. Pathfinder, druga edycja. Teraz trochę czekamy na przepisanie tego. Pierwsza może Pierwsza...
0: była jeszcze bardziej, chociaż zaawansowana, nie wiem. Ona była tych trochę Inna. archaiczna, już teraz jest. Ale Ta druga przemyśl... Znaczy, wydaje mi się znowu, No to jest tak jak z Dungeons and Dragons, że ja rozumiem, że są ludzie, którzy uwielbiają grać na przykład w te stare systemy i pewnie chciałbym spróbować, ale no, jeżeli ci sami twórcy na przykład tworzą, bo Pathfinder nie wyszedł chyba, ten dwójka, podobny chyba skład robił, nie? Co jedynkę. No, nie wiem, to ci nawet nie, nie wiem. powiem. No ale wydaje mi się, że
1: jest jakąś ewolucją tych pomysłów. Ale więc... jest grupa ludzi, którzy zostali przy Pathfinderze, za to wiesz, to jest myśl takich gier komputerowych. Ja na przykład w gry hardkorowe lepiej się bawię w gry prostsze. I bardziej, myślę, nie wiem, o Diablo 2 w hardkorze niż Diablo 4. Nie wiem czy była prostsza znowu. Ale no, to już nie ma co chyba. W... Bardziej cringe'owa, może to jest kwestia podejścia, ale gdzieś. No zobacz, no, World of Warcraft znowu klasyk, a nie retail, nie jakby na, na hardkorze. Chociaż może też ludzie zaczną grać. B bardziej. Jasne, czyli musi być mechanika, znaczy musi, jakby łatwiej chyba to zrobić mechanicznie, wywołać te pewne, pewne emocje na przykład podczas, podczas starć. To jest jedna rzecz, mamy, mamy systemy, mówię, zobaczymy ten lancer, Warhammer na pewno jest takim systemem, który w ten sposób można grać. chyba Wydaje mi się, że on nawet jest jakby docelowo tak, tak stworzony do grania, chociaż to prawda tam są te punkty losu, którymi można się wylatować, ale jest ich ograniczona ilość i później przyjdzie okaleczenie, śmierć i głód jakby śmierć z odwodnienia. Znowu,
0: z tego wynika, znaczy z tego, co już mówiliśmy wcześniej, wynika to, że te rozgrywki będą epickie w dużo mniejszej skali, w sensie możliwe, znaczy w sensie, o co mi chodzi? Możliwe, że nie dożyjemy do 20 poziomu w Dungeons and Dragons, nie, nie mhm. przejdziemy całej kampanii, ale to znowu, tak samo jak przy World of Warcraft, będziemy się świetnie bawić po drodze też, nie sam cel jest tu istotny, Tylko droga. a droga. Nie? Więc te starcie będą emocjonujące od początku, wręcz powiedziałbym, że na pierwszych poziomach będą bardzo emocjonujące, bo tam będziemy faktycznie walczyć o własne życie i w tych systemach no tak naprawdę ta droga będzie istotna. Możliwe, że te kampanie zakończą się szybciej. Możliwe, że nie wszystkie wątki fabularne ogramy od początku do końca, bo po prostu nam mhm. padnie drużyna ale droga, którą tam przebędziemy i historie, które opowiemy za pomocą tym razem mechaniki, będą
1: równie wartościowe, bym powiedział. Dobra, i tu chciałbym dać przykład, ponieważ ja, ja jakiś czas temu prowadziłem kampanię w takim stylu West Marches. Możliwe, że kiedyś o tym stylu jeszcze porozmawiamy, w skrócie jest to była to kampania Dungeons Dragons na 30, 40 graczy. Brzmi strasznie, ale to nie jest tak, tak mordercze dla mistrza gry, jak się wydaje. Wręcz jest łatwiejsze niż normalna kampania. I ona miała właśnie takie założenia bardzo dużej śmiertelności, rotacji drużyny, wychodzenia na pewne misje i, i wracania. I do tej pory jak spotykam się z graczami, którzy grali tą kampanię i zdarza nam się czasami wspominać pewne elementy, to bardzo często przywoływane są właśnie elementy konkretnych albo starć, albo enkanterów, które były bardzo trudne i wyzwaniowe, jeżeli chodzi o mechanikę. I teraz taki konkretnie przykład, który też pokazuje, że nie zawsze optymalność powiedzmy wyboru albo rzeczy, które nam się wydają, że są najmocniejsze są, są faktycznie najmocniejsze. Jedna z pierwszych przykód, gdzie gracze jeszcze chyba nie zdawali sobie sprawy z tego, jak bardzo jest to śmiertelny system, ale na szczęście miałem ludzi przy, przy stole, którzy no, kojarzyli ten system wiedząc, że pewne potwory są bardziej przerażające od innych. Na pierwszych poziomach stanęła przed jaskinią bazyliszka. Bazyliszek to jest bazyliszek, tak, to jest taki jaszczur, taka jaszczurka. taka jaszczurka, która spojrzeniem zamienia w kamień i ona na pierwszych poziomach zasadniczo jest śmiertelna. Ja nie chcę z pamięci mówić, ale tam jest chyba challenge rating trójka, nie? poziom wyzwania, więc jakby trzecio, trzeci poziomy to jest mniej więcej tak się miałeś z nimi mierzyć. I oczywiście, że było im powiedziane, że oni nie, nie powinni z nim walczyć, tylko się dowiedzieć, co tam jest, ale oni stwierdzili, że będą. I teraz wiedzieli, jak bardzo śmiertelne jest to starcie. Przynajmniej tak, tak miałem przy stole wrażenie i wiedzieli jak bardzo szanse są na nie, ich niekorzyść, więc podjęli bardzo karkołomną decyzję. Otóż wywabili go z jaskini i na cały obszar walki rzucy, rzucili zakręcie mgły, które powodowało, że po pierwsze ich, oni nie widzieli bazyliszka, ale bazyliszek też nie widział ich. Więc wszyscy walczymy w utrudnieniach, ale jednocześnie wycinamy najstraszniejszą broń bazyliszka, czyli zamiana w kamień. I wychodzimy czysto na narzutkośćmi. I to była sytuacja, w której podjęli taką decyzję. Ona im się udała, naprawdę rzucając jawnie, faktycznie wyszli z tego starcia e, zwycięsko i czuli się bohaterami. Mieli poczucie bohaterami. I to jest jedna z takich walk, które ono, on, oni opowiadają jako przykład walki superheroicznej, ponieważ było podjęte decyzje, było bardzo duże ryzyko. I oni wyszli z niego um, zwycięsko. Ale podczas tej kampanii zdarzyły się, też, e, zdarzyły się też walki, w których oni podjęli takie decyzje i kości nie były po ich mocy. Albo się okazało, że nie byli odpowiednio przygotowani. Nie zebrali pewnych materiałów i była na przykład taka e, jedno z takich e, starć z Banshi, gdzie Banshee to jest jeszcze inna historia, ale koniec końców jakby faktycznie jeden z bohaterów zginął. I oni wtedy, wtedy bo to już była kolejna śmierć bohatera, oni wiedzieli już, jakie to są stawki. Wiedzieli tak, że, że może się zdarzyć. Za to z Banshee to też jest, chciałem jakby trochę dygresyjnie, ale powiedzieć, że to jest ta historia pokazująca to, co rozmawialiśmy, że nie warto uczyć się mechaniki albo nie warto zakładać pewnych rzeczy mechanicznie. Ponieważ to był stół i gracze, którzy nigdy wcześniej ze mną nie grali i chyba nie wiedzieli, jak ja prowadzę i nie wiedzieli jakby o pewnych rzeczach, za to świetnie znali mechanikę. Jakby fenomenalnie. To byli mechanicznie jedni z najlepszych graczy. Do tego stopnia, że w momencie, kiedy padła im jedna z postaci, najpierw robiąc zaklęcie związane ze światłem, które bardzo poważnie uszkodziło tego, tego ducha, w momencie, kiedy ten duch krzyknął, jak to i spowodował, że ta postać no, jest na progu śmierci, gracze nad stołem wymyślili sobie, że nie opłaca się tak naprawdę podnosić tej postaci, bardziej się opłaca zaatakować tego ducha, ponieważ no, jeżeli go jakby odpowiednio dużo mu zadamy obrażeń, to, to ekonomia akcji w DTK jest taka, no, takie było tłumaczenie, takie bardzo mechaniczne, czyli ekonomia akcji jest taka, że lepiej, lepiej zainwestować w atak. To, czego nie wiedzieli, co jest zgodne z zasadami, ale to pokazuje, że to nie jest kwestia zasad i systemu, tylko kwestia stylu gry, to, że Banshee wpadła w taką ściekłość, że ona była gotowa rozszarpać tą postać, nawet jak ona już leżała. I, I ten duch po prostu dobił tą postać. I w momencie, kiedy oni ją wygrali z tym duchem, oni wiedzieli, że ta śmierć leży na ich barkach. Ponieważ ja nie oszukałem na kościach, nie zrobiłem czegoś, co nie jest niezgodne mechanicznie, oni założyli, że to się nie stali, ale każdy z nich, mając eliksiry i moc leczącą, a każda z postać miała, mieli możliwość zapobiegnięcia tej śmierci. I wierzcie mi, nie byli w stanie spojrzeć nad stołem na twarz tego, tego chłopaka, swojego kolegi i oni naprawdę go przepraszali. Oni wiedzieli, że ta śmierć leży na ich barkach, bo nie doliczyli czegoś mechanicznie. I to jest znowu, to jest to, co mówiłem, czyli trzeba mieć wybór, za to założenia i takie. Zawsze mówiliśmy, teraz mówiliśmy w wowie, że rutyna cię zabija. I to jest kolejna rzecz, kolejna nauczka, za to to też jest jedna z tych scen, jedna z tych walk, która jest przy, przypominana. Ona też robi pewną opowieść. Inną niż założyli co. To nie jest jakby to nie jest historia tych graczy, ale to jest, to jest walka i cały ten, całe to starcie, które niesie ze sobą pewną opowieść, naukę, którą nie później przekazywali reszcie grup.
0: W sensie pierwsza pomoc jest bardzo istotna.
1: Oni od tego momentu wiedzieli, że najważniejsze to jest życie i zdrowie swoich kolegów i przyjaciół, swojej drużyny i oni faktycznie byli gotowi rzucać wszystko, żeby tylko ratować swoich i się wycofywać. Były takie sytuacje od tego momentu, w którym naprawdę wchodzili w defensywę i najpierw znowu przesunął im się... Taki jakby styl trochę grania, czyli przede wszystkim chcieli przeżyć i jakby dbać o swoich, a nie być bohaterami i jakby zabić kogoś jak najszybciej.
0: No i to też jest fajna opowieść. I, to I też... trochę jest to też odpowiedź na to pytanie, które wcześniej zadałeś, czy gracze zawsze heroicznie w Dedeku będą wygrywać za wszelką cenę? Otóż nauczyłeś ich, że może niekoniecznie tak chcą grać. nie? No to ja zostawię Państwa z taką dygresją. Zastanówcie się, czy, czy to były naprawdę mniej wartościowe historie. Opowiedziane trochę trzeba wyjść z tej perspektywy gracza, żeby mm -hmm. obejrzeć tą historię w całości, ten obrazek w całości, ale taka czwórka bohaterów, którzy wiedzą, jaka jest stawka i wychodzi na śmierć z potworem, z potworem, który, który potencjalnie jest bardzo duża szansa, że ich po prostu zabije, i albo wracają. Starczą albo nie ma po nich suchu, bo po prostu nie wracają w ogóle. Albo ta historia z Banshee to też są dobre przygody, w sensie dobre, fabularne historie, mimo że zostały opowiedziane
1: w sposób czysto mechaniczny. Mhm. Okej. Okay. Dobra, czyli co, finiszujemy powoli. Finiszujemy. Dobra, bo jeszcze tak jak patrzę na nasze notatki, chcieliśmy pewnie trochę powiedzieć o road Lightach i mechanikach, ale to może sami je odnajdziecie. Ja tylko podpowiem, gdzie szukać. Jakbyście spojrzeli na takie systemy jak Wesen, Inspectress, Acquisition Incorporated, czyli taki dodatek do, do piątej edycji, to zobaczycie pewnie pewne elementy Road Light, czyli pewnego progresu, nawet jak postać zginie. A to mam nadzieję, że dzisiejszym dzisiejszym naszą pogawędką przekonaliśmy was do tego, żeby chociaż spróbować. Może to jest ciekawy styl do tego, żeby go eksplorować. To jest ciekawy do tego, żeby go poznać. I nawet jak jesteście wielkimi przeciwnikami, tak jak ja byłem jakiś czas temu, to słuchajcie, spróbujcie, bo może odkryjecie coś, czego się totalnie nie spodziewaliście. Do usłyszenia. Pa, pa.